0: Aber in diesem Fall hatte der Wahlhai einen anderen Plan. Und wir sind ins Wasser gesprungen und waren unmittelbar neben dem Wahlhai. Deswegen, oh, Sicherheitsabstand, Sicherheitsabstand. Wir müssen schnell irgendwie, wir sind viel zu nah dran. Aber das war dem Wal, egal, ist direkt auf uns zugeschwommen. Und das ist so unfassbar beeindruckend, wenn so ein Tier an dir vorbeizieht.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Off-the-Path-Podcasts. Ich bin dein Gastgeber Sebastian Canaris und heute habe ich die große Freude, dir eine weitere Reisegeschichte zu präsentieren. Nachdem ich so viele Nachrichten zur reisen mit Kleinkindfolge mit Jennifer McCann erhalten habe, habe ich heute eine weitere reisen mit Familienstory für dich. Aber die Kinder sind im Fall von Michaela und Volker deutlich älter. Was ähnlich ist, ist die Art zu reisen. Mit Allradcamper und Anhänger geht es durch Westaustralien. Wir tauchen ein in ihre Erlebnisse voller Herausforderungen, Abenteuer und unvergesslicher Familienmomente. Von der Begegnung mit der einzigartigen Tierwelt Australiens bis hin zu den Herausforderungen des Reisens auf engstem Raum. Sie teilen ihre Erfahrungen und geben uns Einblicke in das Reisen mit einer großen Familie. Wir sprechen über ihre Vorbereitungen, die Highlights der Reise und wie sie es geschafft haben, die Schönheit Australiens mit der Familie auf engstem Raum zu genießen. Außerdem sprechen wir viel und ausführlich über die verschiedenen Erlebnisse, die Westaustralien bietet. Über das Land kann man nicht kurz sprechen. Aus diesem Grund ist die Folge auch so unglaublich lang. Ich hoffe, du hast etwas Zeit mitgebracht. Denn wir werden, wenn du magst, die nächsten anderthalb Stunden miteinander verbringen. Bevor wir in dieses Abenteuer aber eintauchen, möchte ich dich einladen, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. Deine Unterstützung ermöglicht es mir und uns, noch mehr faszinierende Geschichten und Gäste zu präsentieren. Also abonniere, teile und lass uns gemeinsam die Podcast-Community wachsen. Jetzt aber machen wir uns bereit für eine Reise voller Abenteuer und Erlebnisse. Komm mit auf diese tolle Reise durch Westaustralien mit Michaela und Volker. Guten Morgen, Michaela und Volker. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, guten Morgen. Wir
0: freuen uns. Ja, guten Morgen.
1: Ich mich auch, sehr. Äh, Ich glaube, Michaela, du hast mir geschrieben oder ich weiß nicht, wer von euch beiden mir geschrieben hat und äh, in eurer äh, Mail bzw. in eurem Formular habt ihr geschrieben, ich zitiere mal ganz kurz, in sämtlichen Podcast-Folgen von dir und anderen Weltenbummlern geht es um lange Reisen, Veränderungen, Ausstieg aus dem alten Leben. Die Rubrik als Familie unterwegs fehlt völlig, wird aber jetzt bei euch immer präsenter. Wir sind eine normale Familie und leben in Deutschland. Und dann geht's weiter. Um, und du hast vollkommen recht. Reisen mit Familien ist in letzter Zeit, also in letzter Zeit meine ich in den letzten acht Jahren, sehr kurz gekommen und bei uns immer präsenter in den nächsten Tagen, Wochen, ja. ist es bei uns soweit. Um, und ich, ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Und wir da so ein bisschen drüber sprechen. Über euch, eurer Familie, über euch und eurer Art zu reisen und wie ihr das macht. Und vielleicht äh, nehme ich den einen oder anderen Tipp mit für unsere zukünftigen Reisen. Äh, Südafrika im April, wenn äh, das Kind drei Monate alt ist, je nachdem wann sie kommt, ähm, ist äh, gebucht. Äh, Besuch bei Freuden auf Mallorca im Februar, März ist auch geplant. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles funktioniert. Also als allererstes herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns auch ganz doll. Wir freuen uns ganz doll, dass du die Anregung aufgenommen hast und sagst, Mensch, das mache ich einfach mal. Äh, Ja, und wir sagen normale Familie, aber so normal sind wir für unsere Freunde gar nicht. Die sagen eigentlich, wir sind ganz schön durchgeknallt.
1: Ja, alles was so nicht der Norm entspricht, das wird immer gerne so äh, abgestempelt, geht uns ähnlich. Wir sind auch, also ich meine, wir legen uns jetzt fest auf äh, Norddeutschland und Hamburg. Äh, hoffentlich bleiben wir jetzt erstmal hier. Aber unsere Historie des Umziehens ist auch äh, so. Ich glaube, Nomaden sind ähm, länger an einem Ort. <lacht> Stimmt nicht, aber äh, wir sind auch sehr, sehr viel unterwegs. Ja. Ähm, Erzähl mal, warum warum, warum sagen eure Freunde, das ist ja nicht normal?
2: Ja, auf der einen Seite sind wir natürlich die klassischen Spießigen. Also wir beide haben eine Arbeit, also wir sind vollberuflich äh, tätig. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben zwei Kinder. Wir haben drei Hunde, fünf Hühner und drei Pferde. Und trotzdem reisen wir ganz, ganz, ganz viel. Und dadurch, dass ich Lehrerin bin, nutzen wir eben halt alle Ferien.
0: Wow, okay. Aber ich glaube, was uns unterscheidet, ist... Ähm wenn man sich mit den Leuten im Umfeld unterhält, ja, dann weiß ich nicht, dann kaufen die sich halt eine neue Küche äh, oder machen irgendwas. Und äh, die Leute fragen uns doch vom ihr so viel. Und Michaela hat mal gesagt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo du das her hast, hey, am Ende des Tages ist irgendwie das dein dein Gehirn oder deine Erinnerung, das ist ein Museum, ein leeres Museum. Es hängt davon ab, wie viel Bilder du da reinhängst. Und du hast nur das eine Leben, um möglichst viele schöne Bilder und Erinnerungen in dein eigenes Museum zu hängen. Und das ist irgendwie so, das catcht uns so, dass wir sagen, boah, wir haben schon so viele schöne Bilder drin. Und egal, was am Ende des Tages bleibt, man kann so wenig Dinge mitnehmen. Aber Erinnerungen sind dann da. Und insofern versuchen wir einfach so viel schöne Erinnerungen, wie es irgendwie geht, ja, in unser Museum einzuhängen.
1: Ach, das ist so schön gesagt. Das habt ihr aber auch vollkommen recht. Das, das äh, ist eine schöne Metapher für, für das Leben. Äh, für das, was man halt äh, am Ende, können wir die Küche halt eben nicht mitnehmen.
0: Ja, genau.
2: Na, und es geht halt darum, wenn du sagst, stell dir mal vor, am Ende deines Lebens musst du denn danach immer durch dein eigenes Museum gehen. Welche Bilder willst du da sehen? Wie du bei der Arbeit warst, wie das alles immer toll war, wie was weiß ich, dein Haus von innen aussieht. Na, Oder willst du dir lieber andere Bilder angucken? Und dann haben wir damit angefangen. Und, <lacht> es ist
0: nicht die Küche. <lacht> <lacht>
2: genau, und wir haben halt ganz viel Urlaub. Und Volker, der hat halt seine 30 Tage und wir sind wirklich ein Jahr im Voraus am Plan. Wie können wir die am besten legen? Wo können wir noch einen Brückentag nutzen? Wo können wir ein verlängertes Wochenende draus machen? So, ähm, dass wir auch mit den 30 Tagen ganz viel reisen können.
1: Volker hat 30 Urlaubstage. Du bist Lehrerin. Das heißt, du bist an die ganzen gesetzlichen äh, Feiertage und und, und Ferien äh, gebunden. Genau. Vielleicht habt ihr es jetzt einfach mal im Kopf. Wir haben das äh, auch vorher nicht so besprochen. Äh, Wie schaut denn euer 2025 aus? Wisst ihr zufällig, wie wie viele Tage ihr verreisen könnt mit diesen 30? Habt ihr die schon 20- richtig clever gelegt? Also 2024. Ist,
2: ja. Also 2024 haben wir komplett schon durchgeplant und ich kann gar nicht sagen, wie viele Tage es insgesamt sind. Aber ich kann einfach mal sagen, wir sind jetzt Ende Januar in Barcelona fünf Tage. Das sind so Zeugnisferien. Wir sind in den Osterferien, sind wir in Finnland in Levi zum Skifahren in den Sommerferien sind wir auf Amrum, da haben wir einen Wohnwagen stehen, so immer noch als, da können wir alle jederzeit hin, das ist so ein bisschen zweites Zuhause. In den Herbstferien machen wir in Namibia und da ist es in Niedersachsen ganz günstig, weil der 2. Oktober ja letzter Schultag ist, dann kann man den 3. Oktober den Feiertag noch mitnehmen, dann die äh, kompletten Herbstferien, also da sind wir die ganze Zeit in Namibia. Und ähm, Weihnachten sind wir, glaube ich, das erste Mal seit langem wieder zu Hause.
1: Okay, ich zähle vier große, vier große Reisen und da sind ja noch ein paar Wochenenden dazwischen. Wer ja, weiß, genau, was ich da das ja, Siehst du, also äh, fünf Reisen schon mal geplant für, für nächstes Jahr. Sehr, sehr
0: cool. Aber die Leute sprechen uns wirklich auch an und die sagen, ey, hast du mehr Urlaub? Was ist das denn? Nee, das ist geschickt geplant. Also wir haben das noch nie durchgezählt. Aber so gefühlte äh, fünf bis zehn Tage sind es bei den anderen irgendwie immer mehr, die wir haben.
1: Werbung. Neue Wege gehen, das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarstern. Denn als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie steht der Ökoenergieversorger gleichzeitig für einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft. Und das kannst du ganz einfach unterstützen. Gehe jetzt auf www.polarstern-energie.de und wechsle in nur 5 Minuten. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Werbung Ende. Ja, aber man muss halt eben einfach wirklich sehr, sehr gut in die Planung gehen. Und halt jeden Tag mitnehmen. Ne? Also versuche ich ja auch zum Beispiel unsere Gruppenreise in Namibia, die ist bei uns halt im Mai, da versuche ich halt auch immer den ersten Mai mitzunehmen, damit die Leute so wenig Urlaubstage wie möglich nehmen müssen ähm, und äh, das meiste draus machen können. Und äh, das, ja, genau. da, da richte ich immer so unsere ganzen Reisen halt äh, drauf aus, damit sie viel Zeit zum Reisen haben.
2: Ja, ich finde das auch ganz wichtig und dadurch, dass wir so früh planen, also wirklich immer mindestens ein Jahr im Voraus, gibt es dann halt auch ganz frühe Buchungen. Also wir buchen, sobald die Flüge rauskommen, weil wir festgestellt haben, also für vier Personen ist es günstig, ganz früh zu buchen. Also man muss halt gucken, jetzt gerade bei Namibia war es die ganze Zeit sehr, sehr teuer. Da musste man schauen, bis Ethiopian Airlines dazu kommt, dann regulieren sich die Preise auf einmal wieder und dann ist der Flug doch nicht mehr so teuer. Sowas muss man halt beachten, auch gerade wenn man irgendwelche Unterkünfte sucht. Wir haben viel mit Familienzimmern gemacht, auch da rechtzeitig buchen, weil nicht alle immer diese Familienzimmer und was zur Verfügung haben und wenn die dann weg sind, muss man halt zwei Doppelzimmer nehmen und das machen wir halt schon ein Jahr im Voraus und das Gute ist eigentlich, dass ich diese Ferien habe, weil man eben dieses Zeitfenster schon immer weiß und sagt, so in diesem Zeitraum können wir reisen und dann kann man halt auch ein ein Jahr im Voraus das schon planen und natürlich kann immer was dazwischen kommen und natürlich gibt es eine Krankheit oder irgendwas anderes, aber ähm, dann hat man eben eine Reiserücktrittsversicherung oder irgendwelche anderen Dinge und dann reguliert sich das auch wieder.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ist das dann so, dass ihr quasi äh, so zwei Jahre im Voraus, wenn ihr Bescheid wisst, ihr wollt das machen, dann schon mal euch die Preise anschaut, um zu wissen, das ist so die, sagen wir mal, die Baseline, äh, das müssen wir quasi versuchen zu unterbieten oder halt irgendwie zu erreichen, dass ihr eure Kalkulation daraufhin ähm, aufbaut oder wie Berechnet ihr das? Weil du hast ja gesagt, äh, mit zwei Kindern ist das ja auch sehr teuer, ihr reist sogar manchmal zu, zu fünft mit der Oma. Ähm, genau. da, da, das kostet. Also wie geht ihr an die Kalkulation zu einer Reise?
2: Genau, also das kostet wirklich, und äh, wenn andere immer sagen, oh toll, und äh, dann rechnen die halt für eine Person für zwei, aber wir zahlen halt immer für vier. Und ähm, unsere Jungs, die sind zwar jetzt schon ähm, 16 und 14 und die zahlen halt schon wie Erwachsene alles. Davor hatten die, die essen so einen Kinderbonus- auch wie Erwachsene. Ja, das auch. Und davor gab es halt den Kinderbonus. Da waren sie halt ein bisschen günstiger. Aber wir haben immer so ein Limit, wo wir sagen, so viel und nicht mehr sollte eigentlich dieser große Urlaub kosten. Und deswegen schaue ich halt. Ich liebe es. Ich liebe es, im Internet zu stöbern. Ich liebe es, Reiseführer wirklich noch zu lesen und nicht alles irgendwie zu fragen. Ich habe irgendwie Gefühl, heute wird immer alles sofort in irgendeiner Gruppe gefragt, ohne dass man irgendwo mal eine Seite aufgeschlagen hat oder sich selber ja. informiert hat. Also das ich ist voll gut. davon, ja. Ja, schlimm. Also ich lese es und denke immer, mein Gott, warum hast du dich noch gar nicht mit dem Land beschäftigt? Also letztens hat jemand gesagt, sie ähm, fliegt jetzt mit ihrer Familie nach Island, weil sie unbedingt Hundeschlitten machen möchte. Also Island, ja, es gibt ein ein Unternehmen, die sind im Norden von Island, aber sonst hat Island mit Hundeschlitten gar nichts zu tun. Dann würde ich da nach Finnland eher fahren. Also wir lesen ganz, ganz viel. Wir gucken, was geht, was machen wir. In Namibia haben wir angefangen, haben gesagt, okay, versuchen wir Gästhäuser. Das hatten wir in Südafrika ganz viel und haben dann festgestellt, nein, das ist zehnmal besser mit Dachzelt und es ist auf alle Fälle nicht mal die Hälfte von dem Preis. Und sowas machen wir dann. Und wir sind da ganz flexibel. Also es gibt nicht so, das muss es unbedingt sein. Also wir sind mit beim Zelt unterwegs. Wir sind mit dem Land Rover Defender mit Dachzelt. Aber wir haben natürlich auch mal ein Gasthaus oder eine Ferienwohnung, je nachdem, wie es sich anbietet. Und Südafrika ist ja zum Beispiel mit den Unterkünften für das, was man bekommt sehr günstig, sage ich jetzt einfach mal. In anderen Ländern ist es nicht so. Wenn du auf Island sowas machen würdest, zahlst du pro Nacht mindestens 300 Euro pro Person. Und äh, da in Island sind wir dann halt beim Camper unterwegs.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, man kalkulieren, was, was du ja auch fragtest, also uns ist es immer wichtig, wenn wir reisen, dass wir irgendwie das Land ähm, aufnehmen. Und da sind wir total bereit, was irgendwie äh, Kompromisse angeht. Das kann sein, dass wir wirklich ähm, zu viel in einem, in einem ganzen Urlaub in einem Land Rover Defender machen. Ähm, wenn das dann, ich sag jetzt mal, der Preis ist, um sich das anzugucken. Also man muss auch sich reduzieren können, auch mit wenig zurückkommen können. Heißt das nicht, dass es immer, dass es auf gar keinen Fall irgendwie immer ein Sparurlaub ist. Aber es ist super, wenn man miteinander gut auskommt, wenn man auf engem Raum auch mal auskommt, dann kann man halt auch mal, wie wir das zum Beispiel gemacht haben mit dem Camp Trailer durch Australien und dann ist das eher irgendwie nett und gemütlich empfunden und ähm, mein Gott, dann wird halt nicht unbedingt jeden Tag geduscht, aber dann halt jeden zweiten. Sowas muss man auch abkönnen.
1: Ja, ja, man muss halt einfach Kompromisse eingehen. Ne? Aber ist das auch, ist das nicht auch total irre? Wir sprechen ja gleich auch noch mal ausführlich über diese australienreise reise zum Beispiel äh, mit dem Trailer, dass man halt, wenn man fertig ist nach diesen vier, fünf Wochen, die man da unterwegs war und dann wieder zu Hause ist, wo halt äh, wieder alles so großzügig ist, man denkt so, krass, Und wie wie haben wir das denn jetzt irgendwie geschafft, in diesem kleinen Raum unterwegs zu sein? So ging es mir tatsächlich in in Westaustralien, als ich mal mit dem Camper unterwegs war. Da war ich mit so einem Wicked Camper unterwegs, mit so einem ganz, ganz kleinen Knutschkugel, waren wir da zu zweit. Äh, Dann dachte ich, äh, wie geht das? Wie haben wir das geschafft? Und zwar, ich habe so geile Erinnerungen daran.
0: Also sogar im Umkehrschluss, wir haben das mal gesagt, wenn du, das ist, wir sind ja, in Häkchen normale Menschen. Und viele Leute bauen sich natürlich auch ein Haus. Ich glaube, es wäre sogar klug, vorher mit der Familie mal eine Reise zu machen, um zu gucken, wie wenig, mit, wie wenig man zurechtkommt. Wir sind fast immer so ein bisschen erschlagen, wenn wir nach Hause kommen und sagen, also es ist fast too much, mit wie wenig man zurechtkommt. Und dann kommt einem alles mhm. auch viel größer vor und die Räume und alles kommt einem so groß vor. Und ich glaube, wenn man sich mal auf das reduzieren will, äh, dann sollte man vorher viel reisen, um zu sagen, hey, das reicht völlig aus zu Hause.
1: Ja, man, aber es ist auch echt unglaublich, wie schnell man sich an diesen die, an dieses Platzangebot wieder gewöhnt und dann schnell, das kippt auch ganz schnell wieder.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man dann länger da war, dann denkt man auch, Mensch, gut, jeder da hat sein eigenes Zimmer. Aber ich glaube, auch als Familie ist es halt wichtig, also wir stellen immer fest, wie gut wir eben auf engen Raum klarkommen. Ne? Also wir haben ja nun diesen Wohnwagen und wir haben den Defender, mit dem wir da schlafen ne? und wo wir sagen, es funktioniert alles richtig gut. Äh, aber natürlich ist es zu Hause dann wieder was anderes, wenn jeder arbeitet, der eine macht Homeoffice, die Kinder müssen, dann ist es schon mal gut, wenn man seinen Rückzugsraum hat. Das ist was anderes, als wenn du im Urlaub einfach nur deine Freizeit miteinander verbringst ne? und, und wenn jeder arbeiten muss, braucht er halt auch mal einen Raum, wo er sich dann vielleicht auch mal zurückziehen kann.
1: Ja, ja. So, äh, Arbeitet ihr denn auch, wenn ihr unterwegs seid oder äh, ist das dann wirklich äh, mit der Familie, mit den Kindern halt Urlaub, Urlaub?
2: Nee, Also das ist dann wirklich Urlaub, also bei mir ja sowieso, ähm, so Unterrichtsvorbereitung, das mache ich dann, wenn ich wiederkomme und äh, bei Volker kann es mal passieren, dass es irgendwie mal noch einen einen Call gibt, äh, den er dann aus dem Urlaub macht, aber so, so richtig aus dem Urlaub herausarbeiten gar nicht. Also es ist dann wirklich unsere Familienzeit, wo wir eben mit uns ganz viel Zeit verbringen und tolle Dinge machen.
1: Nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich dann tatsächlich in die Australien-Folge so richtig einsteigen und äh, ein bisschen mehr über eure tatsächliche Reise sprechen, ähm, zur Vorbereitung und Buchung. Gibt es besondere Seiten, die ihr sucht und aufruft, um günstige Angebote zu finden für euch als Familie?
2: Ja, ich rede hauptsächlich, weil die Reisen buche ich und Volker sagt immer, super, ich komme mit, sag mir nur, wo wir hinwollen. Also ich nur mal klassische Dinge, also ich habe Ganz viel über Check24 oder Booking.com erstmal. Dann nehme ich natürlich Skyscanner, um einfach mal zu gucken, wo sehen, wie sieht es mit den Flügen aus. Schau dann auch nochmal, ob ich direkt, wenn ich bei der Airline buche, eigentlich den gleichen Preis kriege, als wenn ich das eben über irgendeinen anderen Drittanbieter mache. Ich informiere mich, welche Apps zum Beispiel in den Ländern aktuell sind, dass ich dann mir die entsprechende Campingplatz-App runterlade und sowas. Also da gucke ich schon und ich gucke auch, was wird in Reiseführern empfohlen. Ja, und ich nutze eben auch das Internet und ich nutze auch mal Facebook und, so und gucke, welche Tipps geben die anderen, was, was ähm, bringen die mit und sagen, hier, da kannst du dich melden. So bin ich jetzt auch an die Namibia-Reise rangegangen und habe dann eben einen Tipp gekriegt von einem Reiseunternehmen, die heißt Click Twitter. Bevel. Die sitzen in Mund und ähm, bevor ich da jeden Campingplatz einzeln buche und alles, machen die das und äh, ähm, und ich zahle das Gleiche, also ist total klasse und so versuche ich daran zu gehen und ich nehme halt nicht den großen Reisekatalog und äh, nicht ein großes Unternehmen, die dann eben daran auch noch ordentlich Geld verdienen, sondern ich versuche es immer direkt zu machen, direkt bei den Gästhäusern, direkt bei der Mietwagenfirma na, und
0: äh, ja. Ich wollte gerade sagen, das gelingt ja eigentlich immer, irgendwie einen Local zu finden oder einen, der sich genau da niedergelassen hat, der das meistens mit viel mehr Liebe und auch viel mehr Erkenntnis vor Ort dann echt auch zu guten Konditionen anbietet.
1: So habt ihr es ja auch in, in Westaustralien gemacht, da gibt es nämlich Heike und genau. Heike hat, glaube ich, mit dir, Michaela, äh, mal zusammengearbeitet oder ihr kennt euch, ihr kennt euch auf jeden Fall äh, von früher und sie lebt jetzt dort.
2: Genau, Heike habe ich ähm, hier in meinem Ort kennengelernt, also in dem Ort, in dem wir jetzt leben, spontan Weihnachten beim Reiten. Und es hieß, kannst du mal mit der mit ausreiten? ich so, klar, machen wir. Und wir haben uns unterhalten und Heike hat erzählt, Mensch, ich mache hier gerade mal so einen kurzen Zwischenstopp. Eigentlich sind wir gerade auf Hawaii, aber wir mussten halt kurz ausreisen. Deswegen verbringen wir Weihnachten bei der Familie und dann gehen wir wieder zurück nach Hawaii. Die sind halt drei Jahre um die Welt gereist, aber eben auch ohne Kinder. Die beiden ganz alleine, komplett ausgestiegen. Und seitdem kennen wir Heike und ihren Mann Ralf und sind ganz dick befreundet, haben die dann damals noch ohne Kinder spontan eben auch auf Hawaii besucht. Und ja, dann ist Heike wieder nach Deutschland gekommen, hat festgestellt, hier können wir gar nicht mehr leben, das ist nicht mehr unseres. Und dann sind, ist sie mit ihrem Mann nach Westaustralien ausgewandert mit Ralf und dann hieß es immer, Mensch, ihr müsst doch unbedingt mal kommen. Wir wohnen hier und wir wohnen so schön und in Westaustralien und in Geraldton und ja, aber das ist dann auch, ne, das ist nicht um die Ecke und da kann man nicht sagen, wir fliegen mal schnell. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert und ähm, dann hatten wir aber eben das Glück, dass Heike sagt, komm, ich sag euch ein bisschen was und dann haben wir angefangen zu planen. Die Oma mitgenommen, weil ähm, die Oma würde alleine sich sowas nicht trauen und wenn ich jetzt sage, die Oma, also meine Mutter wird jetzt 70, äh, läuft Marathon oder ist Marathon gelaufen, ist äh, ganz viel im Fitnessstudio, super unternehmungslustig, also nicht so eine klassische Oma, wie man die sich jetzt vorstellt, sondern wirklich so eine ganz witzige, die man gerne um sich hat und äh, jeden, jeden Kram mitmacht. Und dann hat Heiko uns halt äh, ein Camper-Unternehmen empfohlen, hat gesagt, mach das da, dann habe ich die Flüge gebucht. Die hat uns ein bisschen bei den Campingplätzen geholfen, weil auch in ähm, Australien es so zu der Zeit war, dass die Leute eben Richtung Norden fahren, wo es ein bisschen wärmer ist und gesagt, da und da müsstet ihr hin und dann haben wir das alles gebucht und ja, dann ging es gleich los.
0: Also ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber das ist ein Ausspruch der Oma selber und ich finde, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Die Oma sagt immer, lieber zu alt für den Scheiß, als zu scheiße für das Alter.
1: <lacht> Den finde ich gut. Den finde ich richtig gut. Aber äh, Oma ist ja auch dieses typische Beispiel, dass man äh, nicht zu lange warten sollte mit dem Reisen. Ne? Ähm, du hast erzählt, sie hatte sich eigentlich Ganze, diese ganzen Reisen aufbewahrt, um ähm, mit ihrem Mann äh, zu verreisen, äh, wenn er in Rente ist. Und äh, die Rente hat er leider nicht mehr miterlebt.
2: Genau, das war so, also mein Vater hat damals so alleine gearbeitet, meine Mutter hat die Kinder großgezogen und dann war es so, ne, Alleinverdiener, vier Kinder, dann haben wir eben klassisch Urlaub Ostsee, Nordsee gemacht und dann hieß es immer, wenn wir dann mal, also ne, wenn die Kinder aus dem Haus ja. sind, ich dann in Rente bin, dann machen wir die großen Reisen. Also er wollte unbedingt mit uns nach Afrika, hatte er gesagt, das war schon geplant. Meine Eltern wollten in die Karibik und sie hatten sich all das dann so aufgespart und ähm, dann ist er leider ja, viel zu früh gestorben und dann war es gar nichts. Also er war, ja, er war an der Ostsee, er war in der Nordsee, er war mal in Spanien, aber eben diese großen Reisen, die er unbedingt machen wollte, hat er nicht erlebt und da haben wir auch gesagt, dieses, das mache ich später mal. Also es sind ja so viele Leute, die dann sagen, das mache ich, wenn die Kinder groß sind, das mache ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Da haben wir gesagt, nee, wer weiß denn, wann man das erlebt oder ob das dann so ist und deswegen machen wir das jetzt und wir haben gesagt, nicht auf dieses später warten.
0: Und wir kennen auch ja. zu viele, bei denen das einfach auch nicht funktioniert hat. Und wenn es sowas wie einen Appell gibt für an Leute und einen Podcast, die sagen, oh, machen wir das oder machen wir das nicht, unbedingt sofort machen. Also wir kennen, wir haben gesagt, wir müssen das jetzt machen, dieses, das machen wir später. Das hat bei so vielen nicht funktioniert und das ist uns nicht wert. Dann sagen wir, wir machen das ähm, ähm, lieber gleich, bevor wir darauf irgendwie verzichten oder das einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, also ich bin nicht ein großer Freund und Verfechter davon. Genau, ich habe mich hab mehrere solcher Beispiele ähm, auch im familiären und auch im Bekanntenkreis, wo ich einfach sage: So Leute, einfach, einfach immer machen. Dieser Spruch, der so doof ist, einfach machen. Ja. Der ist, der hat, das stimmt einfach. Und äh, ihr werdet es bereuen. Lieber auch irgendwie schlecht machen als gar nicht machen. Äh, lieber äh, super low budget und irgendwie sich nicht alles leisten können und es trotzdem gesehen zu haben, als äh, zu sagen, so nee ich warte jetzt, bis ich es mir halt so richtig leisten kann. Aber wer, wer weiß denn schon, ob das überhaupt erstens passiert, dass du es dir richtig leisten kannst? Wer weiß, ob du dann nicht dann irgendwie Zeitprobleme bekommst? Ähm, du kannst ja immer noch zurückgehen, wenn du es dir ja nochmal richtig leisten kannst und dann nochmal besser machen. Aber äh, ja. wenn, wenn der Drang groß ist, dann sollte man es immer machen. Reisen sollte man niemals aufschieben.
0: Ja, absolut. Und was du auch gesagt hast mit dem, mit dem Budget. Wir sagen auch immer, egal wie, wie wenig oder wie viel Geld man da irgendwie rein investiert, die Menschen sind die gleichen, das Land ist das Gleiche, die Natur ist die Gleiche, das Wetter ist das Gleiche. Und das ist ja das irgendwie das Entscheidende. Und das ist das Einzige, was du auch wirklich nicht beeinflussen kannst, irgendwie bei deinem, bei deinem Urlaub mit Geld. Da ist Low Budget auch total super. Und das ist bei uns jedenfalls, das hinterlässt bei uns den gleichen, die gleichen Eindrücke.
1: Ja, ja, absolut. Also die ist halt immer die Frage, muss es wirklich immer Ex-Benedict sein zum Frühstück oder ist halt eben einfach nur ein Toastbrot äh, auch in Ordnung? Also ne also das ist halt ja. so, es ist das sind wirklich so Kleinigkeiten, ähm, wo ich halt immer großer Freund davon bin, klar, wenn du das leisten kannst, dann nimm das Ex-Benedict und wenn das jetzt nicht wehtut, dann ist das halt eben auch geil und lecker, wenn du das halt eben mit Blick aufs Meer äh, genießen kannst in einem geilen, tollen Hotel, aber es muss nicht sein. Also es ist, das das Erlebnis, wenn du halt auf Safari in in Namibia oder so weiter bist, äh, das Erlebnis der der Wildtiere ist nicht ein anderes. Also es ist halt immer gleich, es ist immer gleich geil.
2: Ja und es bleibt eben, also was wir haben, es bleiben diese Gerüche. Du riechst irgendwann später mal was und wenn es in Deutschland ist und hast gleich wieder diese Bilder im Kopf ne? oder du hörst irgendwelche Vögel. Also das nimmt es nicht und das Eck Benedikt schmeckt auch nicht jeden Tag. ne? Also das kannst du mal machen, aber irgendwann ist dann auch ein normales Rührei in der Pfanne an irgendeinem Campground genauso lecker. Ähm, also ich finde auch, das ist einfach abhängig äh, von dem Land, von der Situation und von dem Geld. Und wenn du sagst, äh, man kann ja nochmal hin. Also wir hatten das schon ganz oft, dass wir sagen, wir fahren da einmal hin, gucken uns das mal an und haben dann festgestellt, das ist so toll, wir müssen hier nochmal hin und dann machst du es irgendwie das nächste Mal ein bisschen anders. Also ähm, ich glaube auch, da muss man ganz offen sein und eben wirklich keine Angst haben. Ähm, die Welt ist einfach schön und was die Leute alle so hören und die haben ja alle Angst zu reisen wegen, oh ich habe das in Nachrichten gehört und ich habe das gehört. Also wenn du das siehst, dann darfst du auch in Deutschland nicht groß irgendwie vor die Haustür gehen. Ähm, und deswegen auch gerade mit Kindern, wir haben da nie schlechte Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil. Wir haben das Gefühl, diese Leute sind noch viel, viel netter ja. und offener und man kriegt ganz schnell Kontakt. Und wir haben wirklich, egal in welchem Land, noch nie irgendeine blöde Erfahrung gemacht, wenn man sich eben auch ein bisschen an die Regeln hält, die es vielleicht auch in dem Land gibt.
1: Jetzt habt ihr ja schon ein bisschen länger Kinder. 15 und 18 habt ihr gesagt, 14 und 18?
2: 16 und 14.
1: Ah, 16 und 14. Ähm, das heißt, also ihr, habt ja schon, ihr seid ja schon bald durch. Also, ja. Ähm, inwieweit haben sich die Reisen denn so verändert äh, mit dem Alter der Kinder? Äh, Gab es eine Phase, die war am besten? Gab es eine Phase, die war am schlechtesten? Wie nehmen die das Reisen auf?
0: Also man muss ganz ehrlich sagen, das Reisen hat sich dadurch, also unsere Reisen haben sich dadurch nie geändert. Es okay, ähm, fair enough, zu sagen, wahrscheinlich haben die die Kinder, als sie ganz klein waren, nicht unbedingt so viel mitgenommen. Ähm, aber die Art zu reisen und die Reisen selber haben sich auch nicht geändert. Ja, ab und zu guckst du, wenn du wirklich ein kleines Kind hast, dann bist du halt glücklich, wenn du auf dem Campground siehst, dass die irgendwie einen Pool haben oder irgendwie ein Sprungkissen oder sowas haben. Das reicht denen auch völlig aus. Ähm, das lässt im Alter ein bisschen nach. Aber ansonsten...
2: Na, du guckst halt vielleicht manchmal noch, dass du dann sagst, okay, die Wanderung kann nicht ganz so lang sein, die muss ein bisschen spannender für die Kinder sein oder gibt es hier was, was für Kinder auch ganz interessant ist und wir machen dann halt so eine Mischung zwischen dem, was wir sowieso gerne gemacht hätten und zu gucken, wie kindgerecht ist das, das geht jetzt, jetzt sind die ja wie fast Erwachsene, die machen halt alles mit, aber als sie eben kleiner waren, ähm, waren wir das erste Mal in Südafrika, da war der eine sechs und dann musste natürlich gucken, wo können wir was machen und dann haben wir uns auch damals spontan für Südafrika entschieden. Wir waren schon mal in Kenia und dann haben wir gesagt, okay, Malaria-Prophylaxe, da sind die noch ein bisschen für, zu klein zu, also machen wir Südafrika, nehmen dann auch nicht den Krüger, sondern bleiben halt Gardenwood und gucken da irgendein Game Reserve uns an. Also das haben wir schon angepasst. Ne? Aber jetzt sind die halt größer, jetzt kannst du auch sagen, die vertragen auch Malaria-Prophylaxe äh, und da orientierst du dich ein bisschen dran oder du guckst, wie sieht's aus mit der medizinischen Versorgung im Notfall, ähm, dass die Kinder dann, wenn damit irgendwas ist, da auch ein vernünftiger Arzt irgendwie in der Nähe ist. Aber alles andere ist so, die wir haben einfach gesagt, wir machen es und wir gucken, wie gut es geht und es hat immer geklappt und es gab nichts, wo wir gesagt haben, oh Gott, hätten wir das mal bloß nicht gemacht mit den Kindern, sondern wenn du irgendwann merkst, sie werden müde, dann drehst du halt um und dann gehst du halt die, den Weg wieder zurück und kannst nicht die letzten drei Kilometer gehen, aber das war dann auch in Ordnung.
1: Ja. Wie, jetzt kommen wir mal so, ich glaube, so nach einer 25 Minuten kann man so langsam mal über das Hauptthema sprechen. Ja, langsam. Das ist äh, sehr spannend und sehr kurzweilig mit euch. Äh, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen, Westaustralien haben wir schon mal angeschnitten. Heike lebt dort in Geraldton, äh, glaube ich, ähm, ja. und äh, ihr seid vermutlich nach Perth geflogen, von Deutschland aus. Geht auch nicht direkt, geht auch nicht einfach, meistens über die Emirate. Ich glaube, ihr seid den längsten Flug der, der Welt damals geflogen, von London nach Perth direkt. Genau. Ist damals der längste Flug gewesen, ne? Ich glaube, der wurde jetzt ja, abgelöst von Singapur, direkt. New York, aber okay. äh, ich, da, damals ja. ist das der längste Flug der Welt gewesen. Ja.
2: Genau, wir sind von Hannover ausgeflogen, dann nach London, haben dann nach dem Hotel übernachtet, weil es sonst nicht anders ging mit den Flügen, aber eben direkt am Flughafen und sind dann ja damals wirklich der längste Flug äh, von London direkt bis nach Perth. Und äh, wir hätten uns damit entschieden, die Preise waren gut, also ich hätte nicht gedacht, dass äh, der Preis so gut war ähm, und haben dann gedacht, ach, das ist dann ganz entspannt, da muss man mit den Kindern nicht ständig umsteigen, dann hast du ja auch auf dem Flughafen immer Wartezeiten äh, und dann hat das super funktioniert und dann ging es eben direkt bis nach Perth. Und dort haben wir uns die ersten zwei Tage erstmal ein Airbnb genommen, weil wir gedacht haben, so mit Jetlag und ankommen und erstmal sich so ein bisschen orientieren und nicht gleich den Mietwagen und den Camptrailer holen. Und äh, hatten dann ein ganz süßes Haus in Scarborough, das ist so so ein Vorort von Perth. Und haben da erstmal wirklich angekommen, eingekauft, erstmal eine vernünftige Nacht geschlafen. Das heißt, naja, wie vernünftig, man wacht ja doch ein bisschen auf. Und haben dann angefangen, uns am nächsten Tag erstmal in Ruhe Purs anzugucken.
1: Das ist natürlich auch cool, ne? von Hannover nach Australien mit einmal umsteigen. Das ist schon irre. Ja. <lacht> Weil früher musst du halt, wärst du immer irgendwie mit dem Zug nach Frankfurt oder oder nach Hamburg, dann mit Emirates irgendwie nach Dubai und dann weitergeflogen? Äh, ist zwar auch nur einmal umsteigen, aber du musst halt immer irgendwie zu einem anderen Flughafen. Das ist natürlich total easy. Wie war denn dieser lange Flug? Ist schon sehr lang gewesen. Ne? Wie lang war der? 16, ja, 16 17 Stunden?
2: 16 Stunden war der. Das Gute aber, das muss ich nochmal sagen, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Also man glaubt immer, wenn man von Frankfurt direkt fliegt, sind die Flüge am besten. Am günstigsten sind sie meistens... Umsteigen ist wenn, immer
1: günstiger. Ja, wenn du
2: umsteigst, wenn du sagst, du fliegst von Hannover oder du fliegst von Berlin nach Frankfurt und da dann weiter. Also na, dann sparst du manchmal pro Person 200, 300 Euro. Das ist wirklich komisch, weil man ja eigentlich denken würde, ab Frankfurt dahin müsste es am günstigsten sein. Aber häufig ist es so, wenn du einmal in Deutschland umsteigst, ist der Flug günstiger. Also ja, wir hatten ganz gut, ich habe so ein bisschen, ich habe so einen genetischen Defekt und neige zur Thrombose. Das heißt, ich fliege halt immer mit Kompressionsstümpfen und äh, gebe mir auch vorher immer eine Spritze. Und ähm, da haben wir dann, Volker und ich, haben so Sitzplätze am Notausgang uns vorher reserviert, dass ich einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit habe und mich ein bisschen besser bewegen kann. Die Kinder, die turnen sowieso rum, die saßen da und wir fliegen Economy, weil alles andere war für uns oder ist für uns als Familie eigentlich nicht leistbar. Ähm, und der Flieger war super. Wir sind na und wir hatten ganz viel Freiheit und vor uns war halt richtig viel Platz. Das heißt, das halbe Flugzeug stand immer bei uns in der Nähe und tournte dann darum. Also da gab es dann irgendeine Frau, die kam immer und machte da Gymnastik und animierte irgendwelche anderen noch. Das heißt, wir hatten richtig so eine Turnecke bei uns ähm, und die Kinder haben es geliebt. Also die haben dieses äh, Entertainment-Programm hoch und runter geguckt. Leer geguckt. Ja. Na Und dann hattest du hinten halt einen Kühlschrank nachts. Du konntest dich noch selber bedienen mit irgendwelchen Snacks. Das fanden sie auch toll. Das kannten sie bisher von den anderen Langstreckenflügen nicht so. Ähm, und irgendwann gehen dann 16 Stunden auch mal zu Ende. Aber es gab keine Knurrerei und nichts.
0: Aber was wir auch haben, mhm. also wir tragen auch alle Kompressionsstrümpfe. Mhm. Tatsächlich wir auch. Also sie, wir also es irgendwie haben vom Sport. Das ist echt super angenehm, wenn ihr die hast. Und ähm, dann kriegst du einfach keine dicken Füße. Das klingt jetzt doof, aber das ist einfach auch so. Und äh, bitte die bequemsten Sachen anziehen. Da wundert man sich der eine oder andere, der verreist. Da kennt man manchmal so die Langreisenden von den Kurzreisenden. Die einen sind dann noch geschminkt und die, die eine lange Reise, die haben dann One-See an oder den, den Lieblings-Trainingsanzug. Äh, also echt super bequeme Sachen anziehen, und dann ist das gut zu machen.
1: Ja, ihr seid ähm, vermutlich, also Quantas äh, bietet diese Strecke an, fliegt diese Strecke, ich weiß gar nicht, ob die aktuell die noch fliegen, ob die die nach äh, Corona wieder aufgenommen haben, nee, ihr seid seit äh, 2019 seid ihr geflogen, ja. ne?
2: Genau, ich hatte jetzt nämlich mal wieder geguckt, weil auch die Kinder sagen, oh, wir müssen mal unbedingt wieder dahin und das war so toll und ja, sie sind schon größer und eigentlich könnte man sagen, ihr bleibt jetzt mal zu Hause, aber äh, die sagen na, natürlich, wenn wir noch mit können und dürfen und äh, das wird du natürlich deinen Kindern auch ermöglichen, äh, dann dürfen die dann natürlich noch mit ähm, und ich hatte geguckt, ich habe die Strecke nicht mehr gefunden. Also äh, es gibt sie anscheinend nicht mehr und es gibt halt nur die mit Umsteigen und äh, die Flüge sind natürlich deutlich, deutlich teurer geworden. Also ich glaube mindestens 500 Euro pro Person hat der Preis sich verändert.
0: Ja,
1: und das bei fünf Personen, das ist dann schon ordentlich, ja. ne? ähm, das äh, wird dann schon sehr teuer. Äh, ja, ich meine nämlich auch, dass sie diese Strecke nach Corona eingestellt haben, beziehungsweise nicht mehr eingeführt haben. Ähm, ihr seid damals wahrscheinlich mit einem neuen Dreamliner geflogen, ne? ja. der damals auf der Strecke eingestellt Ich bin so ein kleiner Flugfreak. Ich, äh, ja, ja, das genau. ist so, das haben wir
0: auch gesagt. Das, war, der, das ist, war auch bis dato der einzige Flieger, der das konnte.
1: Ja, total gut. So, jetzt seid ihr in Perth angekommen, jetzt seid ihr da in Scarborough, Äh, habt ihr euch hier niedergelassen. Das ist so ein kleiner Vorort von Perth, direkt am Strand, Äh, auch sehr schön, sehr hip und äh, eure Reise geht so so los. Äh, Wie habt ihr das organisiert? Ich weiß, dass ihr euch einen äh, Landcruiser gemietet habt mit ordentlich PS, weil er natürlich auch einen fetten Trailer halt irgendwie ziehen muss und äh, ihr seid auch ein bisschen Offroad unterwegs gewesen, da braucht es auch ein bisschen mehr Kraft. Äh, Wie habt ihr das organisiert? Wie seid ihr losgekommen?
2: Genau, also wir haben einfach geguckt, was gibt es so, wer, wer bietet das an? Wir hatten auch erst überlegt, ein Wohnmobil zu nehmen, also sowas Klassisches. Und Heike meinte dann nur, nee, pass auf, die schönsten Strände, die schönsten Orte, da wäre es schon gut, wenn ihr ein bisschen Offroad fahren könnt. Und äh, hat uns dann im Quaiky Camper empfohlen. Ähm, und wir haben uns nicht das Auto speziell ausgesucht, sondern es gab so als Bundle zusammen. Ähm, und dass man sagt, für diesen Camp Trailer gibt es dieses Auto dann dazu, und das heißt, nachdem wir so einen Tag in Perth waren und uns dann wirklich diese Stadt angeguckt haben, die ja auch wunderschönes und tolle Ecken hat. Und das war so zum ersten Mal, für uns ist alle sagen ja, wie kannst du denn nach Australien fahren, wenn da Winter ist? Weil wenn wir Sommer haben, ist ja dort Winter. Und das haben wir gar nicht so empfunden, weil wir sind angekommen, es waren 20 Grad, es war schön, man konnte mit T-Shirt kurzer Hose rumlaufen.
0: Also wir. Muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, eine eine der skurrilsten Szenen, die wir gleich am Anfang hatten. Bei denen war ja. Die alle mit dicker Bomberjacke rumlaufen. Aber ganz genau. Da war Winterwunderland. Die hatten alle Kapuzen auf. Die hatten Jacken an. Die standen an der Eisfläche. Und äh, ja, wir, kurze Hose, äh, T-Shirt mit einem Weißwein, haben gedacht: oh, wie schön frühsommerlich.
2: Genau, und die hatten ja. ihre Schlittschuhbahn aufgebaut, dann so eine Art Rodelstrecke und dann wirklich alles, was wir so im Winter anziehen, wenn Schnee liegt, wurde getragen ne? und das war einfach schon mal ganz spannend und ähm, genau und dann ähm, haben wir uns alles angeguckt, waren im Park, haben es war so ein Aborigine-Fest auch gerade, das heißt, wir waren auf so einem riesigen Aborigine-Fest gleich mitten in Perth, also du warst gleich irgendwie mitten in Australien, du hattest das Gefühl, ja, jetzt bin ich da und am nächsten Tag ähm, haben wir dann diesen Trailer gekriegt. Wir haben uns dahin bringen lassen mit dem Taxi. Und dann hatten wir so zwei Stunden eine Einweisung. Also wir waren dann selber erstaunt. Man muss sich das vorstellen, das ist so ein riesiger, oranger Offroad-Anhänger, äh, wie so ein Zeltanhänger, den man aufklappt. Und dann hast du halt drin ähm, ein Doppelbett und zwei Einzelbetten. Und über das eine Einzelbett konntest du noch so ein Hochbett bauen, also dass man da auch zu fünf drin schlafen konnte, weil die Oma war ja mit. Ähm, dann hast du die Möglichkeit, da deine Taschen reinzuschieben. Du hattest mehrere Schubfächer. Und die Küche war draußen. Das heißt, du hast die Heckklappe aufgeklappt und in dieser Heckklappe war dann halt ähm, die Gas äh, also Gaskocher drin, da war äh, der Kühlschrank alles, da waren Töpfe und Geschirr, aber mehr gibts da dann nicht drin. Also du hast halt deine Bettwäsche, deine Sachen, aber es gibt halt keinen Aufenthaltsraum, also kein, keine Sitzecke. Du sitzt dann auf deinen Betten. Du hast natürlich auch keine Toilette oder Dusche, irgendwas dabei, wie ich das manchmal in den Wohnmobilen habe. Aber du hast halt dieses riesige Ding und das braucht er auch einfach, dieses Fahrzeug, um es zu ziehen.
0: Ich glaube, mhm. wir hatten alleine die Möglichkeit, 400 Liter Wasser mitzunehmen. Das sind ja dann auch schon mal 400 Kilogramm. Und das Ding war einfach auch groß. Also sowas habe ich hier irgendwie in Europa oder in Deutschland nicht gesehen. Das war, wir haben gesagt, alles, was wir da gesehen das war so wie nach wie hochgemorft Faktor
1: 1,5. Ja, ja, ja. Also ich meine, die Straßen sind breit, äh, Australien ist jung und äh, ja, 3,5-Tonnen-Grenze gibt es da nicht. Ja, genau. Aber wahrscheinlich hat Heike euch gesagt, ihr braucht den unbedingt, weil ihr müsst dann natürlich die ganzen geilen Strände abfahren. Und das kannst du natürlich mit dem Camper nicht. Äh, ich denke jetzt so an Orte wie den François perron nationalpark Wart ihr da?
0: Ja, da waren wir, aber da hat der Wagen ja leider versagt. Also ah. der war ja neu. Das war die erste Tour von dem Auto.
1: Und dann habt ihr den, den Nationalpark nicht geschafft.
2: Nein, wir sind so halb reingefahren, wir konnten vorne noch die Schaffarm, also diese Alte da besichtigen, haben uns alles angeguckt, haben uns total gefreut, weil es eben diese schönen Ecken da gibt. Und auf einmal hatten wir Bordkino an, also vorne leuchtete alles und so nach dem Motto sofort eine Werkstatt aufsuchen. Wir so, was ist denn jetzt los? Ähm, weil Volker auch eben Offroad fahren kann, dadurch, dass wir auch den Defender haben. Und äh, wir haben uns nur gewundert, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen zurück. Also hier leuchtet alles. er sagt, wir dürfen nicht weiter und wir müssen eine Werkstatt aufsuchen. Und dann haben wir quaiki Camper angerufen und die auch so, ja, ihr müsst da gleich sofort in die Werkstatt. Und die haben den Fehler gar nicht gefunden. Die haben gesagt, aber wir finden nichts, ihr müsst zur nächsten Größeren. Da waren wir sowieso dann zwei Tage später. Also wir, wir durften noch fahren, aber leider konnten wir diesen Park uns nicht so angucken mit seiner ganzen Schönheit.
1: na schade. Also da, das war jetzt erst mein allererster Gedanke, ähm, dass ihr dann bestimmt da reingefahren seid, äh, weil es einfach auch so unglaublich schön ist, die Ecke. Ja. Aber es gibt ja sehr, sehr viele schöne Ecken. Darüber äh, sprechen wir ja. Also ihr seid dann, ähm, ihr seid von Perth. Äh, ihr seid nicht in den Süden, ihr seid direkt äh, in den Norden. Ne? Eure genau. Tour ging von Perth nach Broome.
2: Genau, weil ja Winter war, also australischer Winter und Richtung Süden wurde ist es ja eigentlich kühler, ähm, haben wir uns entschlossen Richtung Norden. Erstmal wollten wir ja Heike in Geraldton besuchen, das ist ja auch nördlich von Perth. Und dann haben wir gesagt, okay, die Strecke bis nach Bohm schaffen wir, wir hatten fünf Wochen Zeit. Ähm, Volker hat sich dafür extra unbezahlten Urlaub noch genommen, weil er gesagt hat, ich will nicht meinen ganzen Jahresurlaub dann nur im Sommer verbringen, sondern vielleicht da und da auch nochmal eine Auszeit nehmen können. Und dann sind wir Richtung Norden gefahren und haben halt geguckt, so was schaffen wir pro Tag, weil das ist schon so, wenn wir bei uns sagen, ja, wir fahren mal locker 200, 300 Kilometer, das ist ja nichts hier, äh, dann ist es in Australien doch ein bisschen was anderes, weil du ja auch nicht nur eben auf der Autobahn oder auf der auf der, auf der Straße fahren willst, sondern du willst ja schon anhalten, du guckst dir was an. Und ähm, das ist ja nicht ein richtig reines Fahren, sondern man will ja ganz viel sehen und steigt aus, sodass wir auch sagen, äh, so 300, 400 Kilometer, das war's dann aber auch und sind dann Richtung Lenzelin gefahren und hatten da auch unseren ersten Campground und haben unterwegs dann beim janschut nationalpark angehalten, so die ersten Kängurus gesehen und Koalas, die dann natürlich alle drin äh, in diesem Park sind ähm, und da in den Bäumen sitzen oder die Kängurus, die dann da voll auf der Wiese rumliegen. Also das war ganz spannend und ganz toll und es war für die Kinder halt ein Highlight, so ähm, Und dann ging es halt in den also und da ist es wieder kinderfreundlich. Da gab es ein riesiges Trampolin und es gibt einen Pool und dann hat sowieso der Campground schon gewonnen. Also wir sind da nur reingefahren und dieses große Trampolin, da wussten wir, die Kinder haben was zu tun.
0: Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, auf unseren Reisen und Australien besonders wie freundlich die Menschen sind und die finden Hm. alle Kinder super und es steht völlig außer Frage, dass es für Kinder irgendwie immer einen Spielplatz geben muss oder es gibt immer einen Raum oder es gibt immer ein Sprungkissen. Irgendwas ist immer, weil alle, also das ist vielleicht manchmal anders als hier, wo dann der Gartenzwerg aber in Reihe und Glied stehen muss auf so einem Campground, da ist völlig klar, Kinder brauchen Raum und den kriegen die überall.
1: Ja und ich finde, also ich liebe halt die Australier. Also ich habe, ich bin viele, ich ich glaube, ich bin mit acht 10 19 bin ich nach Australien gegangen, so also dieses typische Work and Travel, habe aber nicht typisch Work and Travel gemacht, sondern habe ein, ein dreiviertel in Brisbane gelebt auf der anderen Seite Australiens ah. und äh, ich war tot, also ich bin oft in Australien gewesen, bestimmt sechsmal seitdem und äh, ich habe die Australier geliebt und ich liebe sie weil sie so offen sind, so freundlich sind. Sie sind halt eben nicht dieses Oberflächliche, was die Amerikaner sind. Also ja. sie sind die Amerikaner sind ja genauso freundlich auf dem ersten Blick wie die Australier. Aber die Australier meinen es halt wirklich. So empfinde ich es zumindest, wenn sie sich mit dir unterhalten.
2: Ja, so haben wir das auch empfunden. Die haben uns sofort aufgenommen, die haben sich mit uns unterhalten, die haben nachgefragt. Ja. Also Das haben wir auch nur erlebt, dass wir sagen, wie freundlich sind diese Menschen hier.
1: Ja, also das ist halt so, ich war in Dänemark, äh, erinnere ich mich, das ist halt ganz im Süden äh, Australiens äh, und da war ich im Supermarkt und hinter mir eine lange Kasse und die Frau, an, die Kassierin hat ein Gespräch mit mir angefangen und ich war eigentlich schon fertig und sie hat einfach weitergeredet. Nicht so, äh, du willst doch jetzt bestimmt hier, also ich, ich, ich war dann ja. irgendwie dann, wollte ich das Gespräch halt beenden, weil ich äh, nicht äh, so viel Zeit Verplempern wollte ihre Zeit und, und die Zeit der anderen, die da in einer Kasse standen. Und die hat einfach immer weitergeredet und weitergeredet und was halt interessiert, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, was wir machen. Und dann habe ich so irgendwann gemerkt: so, ja, das ist jetzt einfach, das ist so. das ist, Die wollen einfach unterhalten und die haben Zeit und die nehmen sich die Zeit und niemand ist genervt. Und das fand ich halt total klasse. Aber dann bin ich irgendwann Jahre später nach Neuseeland gereist und die toppen das nochmal. Ach. Okay,
0: also, da steht noch bei uns auf der Liste. <lacht>
1: Und das, das war so das war so krass. Also, ich war immer so total oh, Australien, Australien, die Australier sind so nett. Ich habe sehr, sehr viele australische Freunde. Äh, immer wenn ich irgendwo in Europa äh, den australischen Akzent immer gehört habe, dann dann saß ich quasi neben denen und habe denen irgendwie ein Gespräch ähm, aufgezwungen, äh, um halt mich mit denen zu unterhalten. Und dann war ich in Neuseeland und dachte so, Alter, krass, krass. Wie könnt ihr ja. das denn noch toppen? Ähm, aber ja, ne, äh, deswegen kann ich mir so gut vorstellen, wie gut sie dann halt eben auch mit Kindern können und wie toll das dann halt eben auch mit Kindern ist. Du musst dann halt auch dir keine Sorgen machen. Also wo wo sind die Kinder? Ja, irgendwer wird schon aufpassen, weil die sind halt einfach so nett.
0: Ja, das stimmt. Ja, die sind total achtsam, die kümmern sich auch, sind auch super hilfsbereit.
1: Dann ging es für euch, habt ihr äh, bei den Pinnacles gehalten?
2: Ja, da haben wir auch angehalten. Da war das Wetter halt nicht ganz so gut, aber da kannst du ja durchfahren. Und ähm, das haben wir gemacht. Die haben wir uns alle angeguckt, natürlich dann auf dem Weg nach Geraldton Hoch. Äh, ne, also da sind wir hin. Und äh, Lenzelin, muss man nochmal sagen, ganz große Empfehlung. Da gibt es ja diese riesigen Sanddünen, mhm. ähm, wo du ähm, dir Boards leihen kannst. Das kann, heißt, du kannst sandbohren darunter. Ähm, du kannst aber auch mit deinem Fahrzeug durch diese ganzen Dünenlandschaften durchfahren, also Offroad. Äh, also ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, und äh, die Pinnacles, die haben wir uns auch angeguckt und äh, die lagen ja quasi auf dem Weg dann Richtung Norden.
1: Ja, ja, ist nur ein ganz, ganz kurzer äh, Umweg. Genau. Ja. Aber ich finde das schon eine sehr äh, interessante Landschaft. Also, ja, wie einfach, einfach. so mitten, ne? mitten im Nichts so ja. diese vielen kleinen Türmchen äh, ja. stehen. Und wenn du da so durchfährst mit deinem Auto, äh, vor allem wenn du mit so einem großen Ding wie eurem da, da durchfährst, ist das irgendwie, das, das sieht so... Sieht cool aus.
2: ja stimmt, das, ja.
1: Ähm, wie, wie ist das gewesen? Also ich, ich erinnere mich, immer wenn ich mit Einheimischen unterwegs gewesen bin in Australien, vor allem Westaustralien, dann haben die immer das Ultra paket äh, ausgefahren und äh, haben sich um einen gekümmert. Wie, also so unglaublich. Ähm, ich habe da die geilsten Erinnerungen äh, an Weihnachten in, in äh, ah, wo waren wir da nochmal, südlich von... Von Von Perth in Bunbury. Das war unglaublich. Wie war das, äh, Heike nach langer Zeit wieder zu treffen und bei sich zu Hause zu treffen? Wie habt ihr da die Zeit verbracht?
2: Ach, das war total schön, weil es ja so ungewohnt war, dass man sich eben da trifft und na ne, also wir telefonieren regelmäßig miteinander über WhatsApp hast du ja Kontakt und dann war es aber so, also Heike war so stolz so ihr eigenes Zuhause zu präsentieren, wo sie wohnen, die wohnen also ganz, ganz schön und natürlich mega herzlich. die standen schon alle vor der Tür, als wir ankamen, dann mussten wir unseren riesigen Camptrailer bei denen irgendwie in die Einfahrt manövrieren, was dann ganz gut ging und der eine Teil von uns hat mit dem Haus geschlafen, der andere hat im Camptrailer, dann war es natürlich auch so, dass sie uns Die Ecken zeigen wollte, wo sie halt lebt, wo ihre Tochter zur Schule geht, wo wo ihr Reitstall ist, wo sie zum Surfen ständig hingehen und also Heike hat uns dann Geraldton und die ganze Umgebung gezeigt und das Witzige war, Ralf musste halt arbeiten, der arbeitet in Geraldton in der IT da und Heike ist dann mit uns zum Strand gefahren und wie das ja so ist, also wenn du nach Australien fährst, hat man ja immer so, oh Gott, es gibt so viele giftige Tiere, es gibt so viele giftige Schlangen, giftige äh, Spinnen, es gibt ja unter Wasser die giftigsten, gefährlichsten Tiere der Welt. Also du hast ja schon Panik, also ich jedenfalls am Anfang, weil ich so so unbedarft war. Und äh, dann stand immer, wenn du auf Toilette gehst, musst du dir immer ähm, die Toilettenbrille vorher hochklappen und schon mal nachgucken, wo oh, ich immer, oh Gott. Und das erste war ja ein Lenzelen auf dem Campingplatz hing schon, Achtung, hier gibt's Schlangen, wo ich schon gesagt habe, na super. Ähm, und dann sind wir mit Heike los und zu diesem Strand und ähm, die wollte uns auch so traumhafte Dünen zeigen und wir mussten durch Dickicht. Und das Erste, was Heike macht, mit ihrer Tochter, die laufen barfuß da durch, wo jeder sagt, aber wenn Spinnen und Schlangen, dann doch hier. Und irgendwann hast du gesagt, ach, was ist das denn für ein Quatsch hier? Also die wohnen hier, die leben hier, die gehen hier mit so einer Selbstverständlichkeit durch. Ähm, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen ruhiger werden.
1: Aber ich muss sagen, also äh, bei all diesen Reisen, die ich da gemacht habe, vor Schlangen habe ich die meiste Angst. Also das ist, und da gibt es ja auch wirklich viele. Ich weiß nicht, ob ihr welche gesehen habt, aber nein, wir haben gar äh, keine gesehen. Ah, okay. Wir haben
2: in Afrika mehr gesehen und dann wirklich auch gefährlich in Südafrika. Aber in Australien haben wir keine einzige gesehen, obwohl unser Sohn ja ganz affin ist und uns alles erzählt hat, der inland taipan und was es alles gibt. Und wir haben zu Hause so äh, festes Auftreten geübt. So nach dem Motto, <lacht> dass die Spinne oder die Schlange verschwindet. Aber wir haben wirklich keine einzige Schlange gesehen und wir haben ordentlich geguckt äh, und auch Spinnen. Also ich wollte ja wenigstens mal so eine Hansmann sehen, auch wenn die überhaupt nicht gefährlich ist. Aber auch die haben wir nicht getroffen, äh, außer mal Wetbags. Und da meinte halt schon, ja, die sind hinten bei uns in der Garage. Oder wir haben mal ein Picknick an so einem Tisch gemacht. Und dann stand halt drauf, äh, wir haben hier im Mai ganz viele Wetbags noch gesehen unterm Tisch. Und dann haben wir so gedacht, oh, dann gucken wir mal unten drunter und äh, dann war alles voll. Also es war voller Nester und die saßen da überall. Dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir jetzt mal unsere Sachen und wechseln den Picknicktisch hier. Ähm, aber äh, sonst kann ich nicht sagen, dass wir irgendwelche gefährlichen Tiere so wirklich getroffen haben.
1: Also ich habe, ich habe äh, auf meinen vielen Wanderungen in Australien, da haben wir unglaublich viele gesehen. Und äh, äh, wenn, dann, wenn du dann irgendwie so im, im Augenwinkel nur noch siehst, wie irgendwas schnell weg ähm, ein Anführungsstrichen rennt oder sich wegbewegt, äh, das du weißt oh shit, da war schon wieder eine. Also ich meine, die, das, das Gute ist ja, dass dass sie halt mehr Angst vor dir haben als du eigentlich ja. vor ihnen. Ne? Also die die meisten ja. sind halt schon äh, die merken, die spüren dich ja auf einer unglaublichen Entfernung. Also die meisten äh, verstecken sich sofort, aber äh, die ein oder andere, die es nicht mitbekommt oder halt eben dann doch da noch liegen bleibt. Äh, also ich hatte schon echt ein paar echt krasse Erlebnisse gehabt. Aber sehr schön, ihr habt keine gesehen, sehr gut. Geraldton ist natürlich so ein Ort, der jetzt eigentlich auf den ersten Blick nicht so ganz viel äh, bietet äh, oder beziehungsweise wenig bietet mhm. ähm, und äh, so ein, so ein Stopp einfach auf dem Weg in den Norden ist. Also ich erinnere mich, ich habe da mal einmal geschlafen auf der Einreise und auf den zwei anderen Reisen habe ich eigentlich nur gehalten und bin da irgendwie einkaufen gegangen, um halt nochmal groß einzukaufen, bevor erstmal Nichts mehr kommt. Ich glaube, ja. irgendwie so bis Exmouth, ähm, sogar, äh, also viele große Orte gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, wie ging es dann für euch weiter? Äh, ich würde mal jetzt mal so grob schätzen aus meiner Erinnerung, dass dann halt Calberry äh, kommt, ähm, beziehungsweise nochmal eine andere Frage. Hut River Province, sagt euch das was? Nein. Kennt ihr nicht?
2: Nein, würde ich jetzt sagen, nein.
1: <lacht> das ist... Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo das ist. Ähm, das ist nördlich von Perth. Das ist ein eigenes, selbsternanntes Königreich. Prince ah, ja. George, der ist mittlerweile verstorben. Ich bin da so, glaube ich, so zwei, dreimal gewesen. Der hat sich so sein eigenes Reich da äh, gebaut oder so annektiert und hat da irgendwie seit Jahren irgendwie Probleme mit dem australischen Staat und irgendwann haben die Australier gesagt, okay, mach dein Ding. Äh, er zahlt keine Steuern, äh, die er da ganz äh, plakativ und äh, stolz äh, präsentiert, hat seine Einkommensteuererklärung auf einer goldenen Tafel äh, mitten seines Landes in Anführungsstrichen äh, aufgehangen und äh, verkauft Visa. Also man muss dann eigentlich wirklich seinen Stempel, seinen Pass dahin bringen und dann bekommt man für, ich weiß gar nicht, drei Dollar oder so oder fünf Dollar äh, einen Stempel in seinen Pass gedrückt, äh, ein- und ausreise. Ziemlich lustig.
2: Ja, das habe ich schon mal gesehen und das stimmt, das habe ich damals auch im Reiseführer gelesen. Das wäre aber für uns so, so ein größerer Umweg ist gewesen. Ein mega
1: Umweg, ist, mega, genau, ist, so ist ein Mega-Umweg, um ist ja. Mega-Umweg. Genau, also ich
2: fand diesen Stempel auch total klasse. Also gesagt, eigentlich hätte ich den gerne in meinem Pass. Aber es wäre halt wirklich so ein, so ein Umweg, ich glaube, eine ganze Ecke ins Inland und dann wieder zurück. Deswegen ja. haben wir es ausgelassen. Also wir waren wirklich nur in Gerald im Teich besuchen. Ich glaube auch nicht, dass wir länger da geblieben wären, wenn sie nicht da gewohnt hätte. Ne? Dann machst du da so eben, wie du sagst, mal einen Tag und kaufst nochmal groß ein. Ähm, das war's dann auch, aber so dadurch, dass du diesen Familienanschluss hast, machst du natürlich noch andere Dinge und dann geht's auch darum, Zeit zu verbringen mit den Leuten, aber wir haben auch, wir haben dann groß eingekauft nochmal und dann geht's natürlich nach Calberry, ähm, das musste einfach sein und Dort haben wir auch wunderschön gelebt, also wirklich in dem Ort mit Blick auf den Fluss und die Pelikaner alle in der Nähe. Und da ging es natürlich darum, dass man dann die Trails macht, die Wanderung, ne? dieses äh, Nature Window, sowas haben wir halt mit den Kindern gemacht. Und die fanden das großartig, weil du ja wirklich auch kletterst. Das ist ja nicht nur so ein Wanderweg durch den Wald, sondern es ist ja wirklich, man muss über Felsen klettern und so ein bisschen abenteuerlich. Und das fanden die richtig gut. Und da waren wir ganz früh morgens schon auch gerade aufgrund der Temperaturen, dass du sagst, so wir fahren morgens schon hin, da war dieses Nature Window auch äh, noch nicht äh, war nicht viel los. Wir waren die Einzigen damit. Wir haben noch auf so ein Paar gewartet, die, damit die ein Foto von uns machen können. Ähm, und dann sind wir ja, ja so gewandert, dass wir sagen, eine Wasserflasche oder einmal Wasser muss reichen für den Hinweg und die gleiche Menge Wasser nochmal für den Rückweg, dass du es mit einplanst. Weil das war schon in Australien, dass wir immer irgendwie Wasser mit dabei hatten. Und dann, als wir wiedergekommen sind, hatten wir auch im Auto schon sieben, 27 Grad und da haben wir ja gesagt, haben, so den Nachmittag verbringen wir jetzt am Strand. Da gibt es ja diese tollen Blue Holes, wo man auch drin schnorcheln kann, wo du dann die Tintenfische siehst. oder Wir hatten in dem einen, war sogar ein kleiner Hai drin. Ähm, also das ist
0: natürlich richtig
2: spannend, dann in diesen Zeiten, in diesen Becken
0: da zu schnorcheln. Das hat uns mhm. auch die Heike als Tipp gesagt. Die hat gesagt, es gibt eine Regel, ihr habt immer Wasser dabei und wenn die Hälfte des Wassers weg ist, egal wo ihr seid, dann dreht ihr wieder um.
1: Macht Sinn, ist ein guter Tipp. Es ist einfach, selbst im Winter, es ist ganz schön heiß.
2: Ja, genau, es wurde immer wärmer, ne, und es ist natürlich auch anstrengend, wenn du da, da am Klettern bist und dass du einfach auch guckst, dass das Wasser auch reicht für alle und dass du nicht auf dem Rückweg dann plötzlich kollabierst, weil du nicht mehr genügend Wasser dabei hast. Und du musst es trinken, du musst regelmäßig anhalten und was trinken. Und gerade in diesem, auf diesem Trail, das wurde ordentlich warm da zwischen den Steinen und, je, na je höher die Sonne hochging, umso wärmer war es dann, dass man auch gesagt hat, so, jetzt reicht's ja. auch, Wasser nähert sich dem Ende, jetzt drehen wir um. Also sonst man hätte stundenlang noch weiter wandern können, aber du nimmst natürlich auch nicht 10 Liter Wasser dann mit.
0: Hm.
1: Ja, ja. Ich meine, am Anfang war es ja noch relativ kalt, ne, in Australien, aber so ganz langsam wird es immer wärmer. Ich, ich meine, äh, als ihr angekommen seid, habt ihr auch Nächte so um die 3 Grad gehabt äh, und äh, ich glaube, der Höhepunkt waren dann irgendwie Tage mit 30 Grad.
2: Genau, also je weiter man Richtung Norden kam, umso wärmer wurde es natürlich und die ersten Nächte waren wirklich, da haben wir mit Anziehsachen geschlafen und einer Mütze auf, weil es einfach so kalt wurde. Du hast ja auch nur diese Zeltwände und da ist ja auch keine Heizung und nichts drin. Ähm, tagsüber war es super schön. Also tagsüber war immer kurze Hose, T-Shirt und Flip-Flops. Aber je höher du Richtung Norden gekommen bist, umso wärmer wurden halt auch die Nächte. So dass dann sagst du, so, jetzt brauche ich keine Mütze mehr, jetzt brauche ich auch keine dicken Sachen mehr, jetzt kann ich hier im T-Shirt schlafen. Also das war super. Ne? Deswegen war auch der Weg Richtung Norden einfach richtig.
1: Hm, also man äh, kann festhalten, dass äh, auch im Sommer sich äh, Australien lohnt, zumindest der nördliche Teil Australiens. Da, wo halt auch die ganzen Rentner halt auch im Sommer unterwegs sind, weil das sie halt eben das beste Wetter halt
0: nutzen wollen. Ja, das, das ist so witzig. Wir sind eigentlich mit einer mit einer Rentner, irgendwie immer latent mit so einer Rentner-Community gereist, die genau die gleiche Route gemacht haben die dann immer genau ihr passendes Klima, was dann offensichtlich genau das ist, einfach immer Küste hoch und runter reisen. Also die leben dann auch in ihren, also es gibt ja in den USA und in Australien auch, die leben dann halt drinnen. Und die ja. haben viele haben wir wieder getroffen, die genau das so machen.
1: Ja, in den USA fahren sie alle nach Florida und äh, in Australien fahren sie halt eben äh, die respektive Küste hoch und runter. Genau. Äh, je nachdem, äh, wo das Wetter wo ist. Ne? Also äh, im Winter sind sie im Norden und im Sommer sind sie halt im Süden.
2: Ja, genau, so haben die es uns auch erzählt und also einfach ganz nett, die natürlich, wir machen das das ganze Jahr, wir fahren immer ein bisschen weiter und immer wo es schön ist und dann bleiben wir hier mal ein, zwei Wochen und dann geht es wieder, also deswegen, wir waren dann manchmal auf so Rentnercampingplätzen, aber das ist wirklich ganz positiv gemeint, weil die einfach super nett waren und es sind halt, also in Westaustralien weniger Urlauber, wenige Touristen. Wir haben eigentlich keine Deutschen getroffen. Das war immer, oh, ihr kommt aus Deutschland. Jeder kannte irgendeinen, der irgendwo in Deutschland lebt, ob wir den auch kennen würden. Hm. Also das war schon ja. ganz witzig. Ist ja auch ein kleines
1: ja, Land im Vergleich. Ja, genau.
2: Also eigentlich wohnen wir alle nebeneinander, aber wir kannten <lacht> eigentlich leider keinen. Na, aber so war das ganz schön. Und die machen das genau so und haben eine tolle Idee, so seinen Lebensabend dann zu verbringen.
1: Deutschland passt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Mal in Australien, wir sind ja. aber irgendwie viermal mehr Menschen. Ja. Ähm, und aber deswegen müssten wir uns ja irgendwie, wir sind ja alle Nachbarn, wir sind ja auch ja. sehr dicht bebaut im Vergleich zu, zu Australien. Ja, genau. ähm, Ihr seid äh, dann, ähm, ihr, habt ja erzählt, ihr habt ja Probleme mit dem Wagen gehabt dann äh, bei dem ja, ja. Äh, François Perron, äh, da ist ja dann auch äh, Monkey Maya mit den äh, Delfinen äh, und dann seid ihr höher Richtung Exmouth. Ich könnte mir vorstellen, dass so Exmouth äh, ein Ort ist, wo ihr viel Zeit verbracht habt. Ist das so?
2: Genau. Ja, wir hatten uns nochmal verabredet, Heik und Reif, die hatten halt Urlaub mit ihrer Tochter und die wollten gerne eine maus fahren, weil die da auch surfen. Weil wir auch gesagt haben, wir machen jetzt nochmal im Winter ein bisschen wärmeren Urlaub. Und dann haben wir uns dort verabredet mit ihnen und da waren wir fast eine Woche. Und das war dann eben diese tolle Mischung, also zum einen, weil die eben surfen und das heißt, wir haben uns dann auch Bretter gemietet und Wellenreiten gemacht, dann ist es aber ja direkt am Ningaloo Reef mhm. ähm, und das ist natürlich ein Traum, weil du ja dort vom Strand aus hinschwimmen kannst, also es ist ja nicht so wie beim Great Barrier Reef, wo du eine ganze Zeit rausfährst, um dann dort zu schnorcheln oder zu tauchen, sondern beim Ningaloo Reef, es läuft, läuft ja parallel zum Strand und es ist sehr nah, kannst du an vielen Stellen vom Strand aus hinschwimmen und kannst ja dann schnorcheln oder eben, äh, und das haben wir gemacht und das war wirklich ein Traum. Ähm, zum einen eben dieses Wellenreiten mit Heike und Ralf, zum anderen gibt es ja die Schildkröten, die dort an den Strand kommen und ihre Eier ablegen. Dann waren wir ganz, ganz viel Schnorcheln über große Stachelrochen, Tintenfische, kleine Haie und was man sich so alles vorstellt. Also das war einfach traumhaft und natürlich auch gibt es zu der Zeit auch die Wahlhaie, die dort sind ja. und das war so das, was wir auch nochmal gemacht haben, dass wir gesagt haben, wenn wir schon hier sind, dann wollen wir, wenn es geht, auch einen Wahlhai sehen.
1: Wie viele von euch haben jetzt mehr gekotzt dabei?
2: Nur ich. <lacht>
0: Ja, Michaela ist nicht die seefesteste unter uns.
2: Also ja. ganz schlimm. Ich glaube, ich habe alle großen äh, Meeressäugetiere, die es irgendwie auf der Welt gibt, schon angebrochen. Also ja. leider ist es so. Wirklich? Nein, ich habe wirklich auf Island die Buckelwale, ähm, in Südafrika den weißen Hai und jetzt den Walhai. Also es war wirklich, wir hatten einen Wellengang und ich vertrag seit der Geburt der Kinder nicht mehr gut. Vorher war ich ganz seefest. Ähm, und es war dann so, die Wellen schwappten und schwappten und ich habe schon gemerkt, oh, das wird nichts. Und ich hatte vorher schon Tabletten genommen und alles, aber es war nicht richtig. Äh, und ja, ich habe gelitten. Die anderen hatten alle ganz, ganz viel Spaß. Und sie haben halt auch diesen traumhaften Walhai gesehen. Also es läuft ja dann so, du bist auf so einem Katamaran und war auch eine ganz kleine Crew nur, also eine kleine Gruppe. Hm. Äh, und dann schauen die aus der Luft über Helikopter oder Flugzeuge. Ja, Flugzeuge, da sind
0: so Spotter unterwegs und sagen tatsächlich, ich kann dich von oben sehen durchs Wasser. Ähm, die kommen jetzt auf euch zu. Und so hatten wir dann auch einmal tatsächlich die Möglichkeit, das zu machen. Und die haben gesagt, hey, wir haben vorher erstmal eine super Unterweisung gekriegt, wie man sich in der Natur zu verhalten hat, wie man sich gegenüber den Wahlen, was man macht und was man nicht macht. Also das war auch schon, wo wir gesagt haben, hey, die machen sich echt schon Kopf. Also ja, natürlich sind wir hingefahren, um uns die anzugucken, aber um die wirklich so wenig, wie es irgendwie geht, zu, zu stören. Aber in diesem Fall hatte der Wahlheil irgendwie einen anderen Plan und wir sind ins Wasser gesprungen und waren unmittelbar neben dem Wahlheil. Das wirklich, oh Sicherheitsabstand, Sicherheitsabstand. Wir müssen schnell irgendwie. Wir sind viel zu nah dran. Aber das war dem Wahl-egal. Ist direkt auf uns zugeschwommen und das ist so unfassbar beeindruckend, wenn so ein Tier an dir vorbeizieht. Und mhm. da waren die Kinder auch völlig elektrisiert und da erzählen sie auch äh, bis heute von dieses Erlebnis in einem offenen Wasser zu schwimmen. Ein riesiges Tier schwimmt an dir vorbei. Maximal beeindruckend.
1: Ja. Ich, ich hatte das Glück, ähm, dass ich, als ich da war, das war äh, vor der Saison ähm, und ich durfte rausfahren zum Trainingstag, also ne? also neue neue ah, okay. äh, Skipper und so weiter, neue Saison, alle müssen halt irgendwie trainiert werden, äh, weil sie halt eben ein paar Monate nicht äh, auf dem Wasser waren, um nochmal irgendwie alles, alles zu lernen und, und die neuen Mitarbeiter müssen eingearbeitet werden. Und ähm, da durfte ich mit und durfte ich zusehen. Und ich habe zwei Dinge mitgenommen. Erstens, unglaublich, wie sehr sie auf die Regeln achten und den Wahlen den Abstand geben, den sie brauchen. Weil der Wahl entscheidet, ob er zu dir kommen möchte. Nicht du entscheidest, ob du zu ihm möchtest äh, oder äh, zu ihm fährst. Und äh, zweitens, also wie wie ernst sie das nehmen. Und woran ich mich erinnere, ist, wie unglaublich schnell diese Wahlhaie sind. Die sehen... Wenn du auf dem Boot bist, sieht das so langsam aus, so geschmeidig. Und dann bist du im Wasser und du kannst, du kommst gar nicht hinterher, weil die so unglaublich schnell schwimmen.
0: Ja, das stimmt. Und dabei bewegen die sich auch so ganz ästhetisch. Also es sind ja, ja so ganz sanfte Bewegungen. Aber du hast komplett recht. Das geht, das ist ja kein Event, was dann irgendwie eine halbe Stunde dauert. Das ist dann in 30 Sekunden auch abgefrühstückt.
1: Ja, und dann das schnell ist, wieder wieder aus, ja. aus Boot und dann fährst du halt wieder ja. die Küste hoch und dann versuchst du nochmal dein Glück, wenn er denn in die gleiche Richtung schwimmt oder nicht oder sich entscheidet, irgendwie anders zu schwimmen. Äh, äh, erzähl mal ganz kurz, äh, wisst ihr noch, wie die Unter- das Unternehmen hieß? Ich glaube, wenn ich mich ganz erinnere, sind wir mit Charter One unterwegs gewesen.
2: Nee, und bei uns hieß es, glaube ich, Ningaloo Discovery hießen die. Okay. Die haben auch so einen Bus, das ist ganz witzig, der holte uns dann vom ab. der sieht aus wie, der angemalt wie so ein Walhai. Ähm, also der, der Bus kommt schon an und denkst du, so, was hat der denn für eine Färbung? Und der, ähm, die heißen, äh, glaube ich,
0: Ningaloo Discovery. Ja, heißen sie, genau.
1: Ja, Charter One war es, glaube ich, auch nicht. Ja. Ich habe äh, parallel äh, gegoogelt. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. Äh, genau,
2: <lacht> aber das war gut. einfach, also wirklich, es war Wahnsinn. Ne?
1: Aber, und ich meine, es ist halt eben ne, dieses, also Ihr habt eine Woche da verbracht, das ist total richtig, weil die meisten fahren nur rein und raus. Du musst ja immer diesen Highway verlassen, äh, ja, genau. den Highway One, äh, um nach Exmouth zu kommen, ähm, was ja auch ein kleiner Umweg ist. Und dann machst du halt ein bisschen Ningaloo, vielleicht so ein bisschen Walhaie und dann wieder wieder raus und weiter nach Boom. Ähm, aber ich finde halt, Exmouth hat so viel zu bieten. Und du hast ja diese, diese langen Strände, wo du halt schlafen kannst, wo du yeah. halt äh, so viele Dinge erleben kannst. Ähm, das Ningaloo Reef ist ja auch eigentlich besser als äh, das Great Barrier Reef. Äh, auch das besser darfst erhalten. du jetzt nicht
2: laut sagen. Nein, ja, so, wir sollen ist, alle zum anderen fahren. Das, ja, ja,
1: ja. Ja. Ähm, deswegen ist es halt alles äh, noch recht, also es ist bekannt, aber im Vergleich unbekannt. Great Barrier ja. Reef, da denkt man immer dran, ähm, aber dem geht es ja leider nicht so gut.
2: Genau, nee, da ist es wirklich, also finde ich noch sehr intakt. Und was du sagst mit den Stränden, also hat zum Beispiel mir an diesem Schildkrötenstrand, wenn du diese riesigen Spuren da siehst, diese, ich sage jetzt mal Treckerspuren von den Schildkröten, die da an Land kommen, um dann diese Löcher zu graben, ihre Eier abzulegen, am nächsten dann danach wieder zurück. Also es sind ja richtig breite Spuren und ich weiß, wir haben einen Abend da gesessen, endlos und haben gewartet, weil wir sagen, das wollen wir unbedingt sehen, so eine Schildkröte, die da rauskommt und jetzt hier ihre Eier ablegt. Aber irgendwann war es so stockduster, dass du gar nichts mehr gesehen hast, auch mit Headlamp und allem. Es war sehr schwierig. Und dass wir sagen, okay, es wird jetzt auch kühler, wir müssen zurück und sind am nächsten Tag nochmal hin. Und genau an der Stelle, wo wir gesessen haben, hast du diese Spuren gesehen und gedacht, okay, wie lange hätten wir sitzen müssen, Sie wäre hier lang gekommen. Aber einfach so, dass du mal so ein Gefühl kriegst. Und das ist bei unseren Kindern auch so. Also wenn da was im Schulbuch steht, also jetzt gerade in Englisch, kommt ja immer Australien mal dran oder äh, London. Also die wissen halt, wie das da aussieht. die die kennen mehr als dieses Bild und haben halt ein ganz anderes Gefühl dazu oder auch äh, in Erdkunde und ich finde auch dieses so schade ähm, dass das noch nicht so vom Kultusministerium anerkannt wird, wie Reisen eigentlich bildet. Das ist ja auch für Familien sehr schwierig, wenn die sagen, sie wollen mal gerne drei Monate weg oder sie wollen mal ein Jahr eine Aussage machen mit dem Kind, was zur Schule geht, dann ist das ähm, fast unmöglich in vielen Bundesländern, weil du dann immer nachweisen musst, du bist an einem Ort, das Kind wird beschult mhm. oder es gibt dann diese Sachen, man muss das Kind aus Deutschland abmelden, damit man überhaupt mit ihm reisen kann und ich finde es eigentlich ganz, ganz schade, dass noch nicht anerkannt wird, wie dolle Reisen bildet und es ist viel, viel mehr manchmal einem beibringt, als das, was du wirklich in einem Schulbuch lernen kannst. Sei es Sprachen, sei es, wie du mit Menschen umzugehen hast, sei es Erdkunde, sei es Biologie, na, die Flexibilität. Also ich finde, das müsste noch viel mehr in den Fokus rücken.
1: Ja, nee, bin ich, kann ich nur unterschreiben. Also äh, nicht, weil ich Kinder habe, sondern äh, aus eigener Erfahrung. Also wie viel mir ja. Reisen gelehrt hat, seitdem ich halt die Schule verlassen habe, wie viel ich dadurch gelernt habe. Ja. Ähm, aber gibt es denn da Bundesländer, die das irgendwie anbieten oder ist das halt ist ja ich meine ist ja wir sind ja Föderalismus, jedes Bundesland macht ja, ja sein eigenes ja, genau. Ding. Vor allem was was äh, die Kindererziehung angeht, äh, gibt es bessere Bundesländer, die das besser machen als andere? Mhm.
2: Ja, ich glaube, es gibt Bundesländer, ich kann ja nicht ganz, bei denen ist es einfacher. Da reicht es, wenn du dem Rektor zum Beispiel fragst und der kann dich dann beurlauben und kann sagen, das gestatten sie. Bei anderen Bundesländern geht es nur über die Landesschulbehörde, nennt sich das. Und dann auch immer mit dem Nachweis, dass das Kind aber beschult wird. Häufig ist die Regel, dass bis zu drei Monaten die Schulleitung äh, das Kind beurlauben kann, aber auch dann immer nur mit einer richtigen Begründung. Und dann musst du den richtigen Schulleiter oder die richtige Schulleiterin auch haben, die sagt, sie findet das auch. Sinnvoll. Na, es gibt aber auch Länder, die machen es ganz anders. In Australien ist es eben gar kein Problem zu sagen: Wir wollen mal reisen. Oder auch die Schweiz ist da ganz offen, was sowas angeht, ne, mit: äh, Wir wollen mal eine Weltreise mit unserem Kind machen. Ähm, aber in Deutschland, die meisten Bundesländer sind da sehr streng und es geht immer nur über also muss ich jetzt äh, über Tricksen, über Kinder abmelden. Und das finde ich, das darf es nicht sein. Das kann nicht sein, dass man äh, für so etwas Tolles äh, dann nicht die Erlaubnis bekommt. Weil ähm, ja, natürlich haben wir eine Schulpflicht äh, und die Kinder kommen ja auch alle wieder in die Schule. Aber dieses Jahr, finde ich, kann auch mal ein Jahr Schule komplett ersetzen.
1: Ja, und vor allem, man kann ja halt eben auch äh, Lehrmaterialien mitnehmen und äh, genau. diese Dinge halt von unterwegs auch lernen. Ne? Also, ja. Äh, den, den Unterricht halt nach draußen.
0: Ich hätte noch mal einen, noch mal ganz kurz zum Schnorcheln, weil es geht ja auch so ein bisschen um das so mit den Kids. Ja, natürlich haben wir auch beim, beim Schnorcheln unsere Kinder nicht einfach über Bord geschmissen und gesagt, guckt euch die Tiere an. Da muss man auch dazu sagen, dass das echt safe ist. Da gibt es überall Security Guys dabei. Die gucken sich erstmal an, wie die Kinder überhaupt im Wasser schwimmen. Dann sind die immer in der Nähe. Dann haben die immer so Rettungssticks dabei, wo sich die Kinder auch festhalten können. Ähm, also da hast du einfach als Eltern auch ein, ein, ein gutes Gefühl, dass sie das total ernst nehmen. Die sind immer im Wasser, viele Leute da, die gucken immer, wo sind die Kinder, wie bewegen die sich. Im Zweifelsfall schwimmen die ein bisschen näher ran und fragen, ob alles ob alles in Ordnung ist. Das fand ich auch sehr gut, dass sie sich wirklich einen Kopf machen, dass es allen Leuten da gut geht und dass alles safe sind, dass sowohl Kinder und Eltern sich auf das Naturereignis konzentrieren können und irgendwie äh, nicht, in, in, nicht eine Platte machen müssen, oh, ist das jetzt irgendwie sicher oder nicht.
1: Ja, das ist ein guter, ist ein guter Punkt. Ähm, von Exmouth, zwischen Exmouth und Broom ist jetzt meiner, soweit ich weiß, nicht mehr ganz so viel. Äh, es ist ja sehr karg. Die Landschaft verändert sich ja sehr. Äh, es wird sehr braun äh, mhm. oder sehr rot. Ähm, ich meine, wir sind damals Richtung Corrigin Nationalpark gefahren. Ja, genau. Ähm, ihr auch? Ja, das haben wir auch gemacht.
2: Wir sind aber, weil die Strecke ja auch sehr lang ist, sind wir über Tom Price gefahren. Und das war von Exmos fast 600 Kilometer. Und... Ja, das war sehr, sehr abenteuerlich, die Fahrt, <lacht> weil ja du fährst eine ganze Zeit und es dauert ewig, aber wir haben dann im Auto, na wie man das macht, wir haben Hörbücher gehört, wir haben irgendwelche merkwürdigen Straßenspielchen gemacht, wir haben tote Kängurus gezählt oder wir hatten eben so aufgedunstene Kühe auch am Straßenrand, die dann irgendein Roadtrain überfahren hat. Also Es gab immer viel zu sehen und zu erzählen, wir haben irgendwelche australischen Lieder da die ganze Zeit gesungen ähm, und ja, kurz vor Ziel hatten wir dann das so, dass unser Navi sagte so, ihr müsst jetzt rechts abbiegen, noch 30 Kilometer, dann seid ihr da. Und es gab aber kein Rechtsab, also es gab da keine Straße, sondern es gab ein offenes Tor und einen Feldweg. Und wir sind so, nee, das können wir nicht machen, das ist ein Tor, warum sollen wir da durchfahren? Das sieht merkwürdig aus. Also wir haben weitergefahren und das Navi mal bitte umdrehen, ihr müsst da rechts rein. Und das kann nicht sein, nicht durch dieses offene Tor. Ähm, haben dann nochmal was anderes probiert, ähm, aber das Navi sagte immer, nein, falscher Weg, ihr müsst da in diesen Feldweg rein.
0: Und das sagt dann nebenbei auch die eine Karte? Und ein Reiseführer. Da haben wir gesagt, hey, okay, es ist Australien, da ist jetzt nicht alles so unendlich irgendwie ähm, ausgeschildert. Das kann schon mal gut sein, wurde uns auch gesagt. Ja, und dann sind wir dann doch durch dieses Gate gefahren. Und ähm, es kam uns am Anfang auch so ein bisschen, ja, das ging dann eine Zeit lang, hast du gedacht, okay, alles klar, das ist ein Feldweg, ist gar nicht schlimm. Dann kam immer mehr Infrastruktur und immer mehr Infrastruktur und auf einmal waren wir ja um, umzingelt äh, von, von Minenarbeitern und Security-Guys, weil wir voll in eine der größten australischen autonomen Minen reingefahren sind und eigentlich mitten auf so einem Trail für diese riesigen autonomen LKWs standen. Mhm. Und ähm, ja, die haben uns angestammt haben gesagt, ich glaube, der hat gesagt, What the hell? (lacht) What the hell are you doing here? Und überhaupt, wie wie konnten wir da hinfahren? Hey, und da hatten wir echt einen einen Augenblick lang Stress, weil ich glaube, es gibt wenig Dinge, die irgendwie. ähm, Also die Australier, das ist völlig total gut, die haben Regeln und die nehmen die ernst. Und ich glaube, privat mit dem Camp Trailer in eine Mine reinfahren, also da waren die wirklich auch spaßbefreit. Und Aber man muss
2: sagen, man hat es vorher wirklich nicht gesehen. Dieser Feldweg ging immer weiter und weiter und das Navi sagte immer, ihr seid gleich da, ihr seid gleich da und irgendwann versagte das Navi und es ging gar nichts mehr und dann kam mal halt diese Werksicherheit, die uns dann raus rauseskortierte. Und äh, wirklich auch dann, es gibt schon so Regeln, so wenn du keinen Helm auf hast wenn du in die Mine gehst, sind das schon, glaube ich, 1000 Dollar. Äh, also na, Und das ja immer mal fünf. Und dann hatten wir ja nun den Trailer dran und das Fahrzeug. Und dann ähm, sind wir wirklich mit Applaus empfangen worden, also so eher ironischen Applaus. und so nach dem Motto, was seid ihr denn für Vollpfosten? Wie konntet ihr hier reinfahren? Also die
0: Minenarbeiter standen tatsächlich total peinlich. Die standen Spalier und haben uns so, oh hier ja. Voll idiotenmäßig, <lacht> zugenickt und äh, noch schön gewunken, als wir rausgefahren sind. Aber was uns wirklich gerettet hat, äh, wir, also, wir haben uns das auch wirklich nicht einfach gemacht. Da war zum Glück in den Security Teams war einer dabei, der hatte auch einen neuen Toyota und der hat gesagt, ey, ihr glaubt es nicht. Das ist in meinem Auto genau das gleiche. Das Auto sagt wirklich, das ist die offizielle Straße. Du musst hier lang fahren. Und dann hat so eine, das war so eine Main-Security-Officerin, die war, die hatte schon den, den Bonk schon rausgeholt und ja. wir waren schon bei einer fünfstelligen Strafsumme, äh, gesagt, okay, dann ist das tatsächlich so und dann haben wir dann nochmal die Karte gezeigt, dass das wirklich, und dann haben die uns einfach in Häkchen nur rausgeleitet.
2: Und wir hatten mhm. Glück, dass das Tor offen stand, also hätten wir das Tor geöffnet, um da ja. reinzufahren, wäre es was anderes gewesen, aber das Tor war nachweislich offen gewesen ähm, und ähm, ja, Die haben uns dann den richtigen Weg gezeigt und dann sind wir nach Tom Price gefahren, auf den, also wir sind dann, das Navi hat dann irgendwann nach 20 Kilometern erkannt. Ach, hier geht es lang, ja, natürlich, wir sind gleich da. ähm, auf diesem Campingplatz gewesen und auf diesem Campingplatz hat, glaube ich, die halbe Mine gewohnt.
0: Zum Glück.
1: (lacht) Ja, ja, Rio Tinto ist äh, nicht ein ein Fluss, eine Sehenswürdigkeit, sondern eine der größten. Bergbau- und äh, Kohleunternehmen der Welt.
2: Ja. Genau, und wir waren mittendrin. Was äh,
0: was Rio Tinto? Es gab viele Selfies. Ja, Volker ja. war
2: drin. Er hat gesagt, also er will es dann nochmal legal sehen. Und äh, weil wir ja den wichtigen Teil dann, wo sie wirklich alle gefahren sind, die Fahrzeuge nicht gesehen haben, ähm, hat Volker dann noch so eine Tour gebucht. Die konntest du ja da machen in Tom Price. Äh, ich mit den Kindern, wir sind da geblieben, sind da rumgebummelt. Und er hat dann eine offizielle Minentour gemacht und durfte sich das dann mal angucken.
1: Und war äh, Rio Tinto? Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Eines ja. der größten Minenunternehmen der Welt. Äh, ja. Und äh, die haben ja überall, also egal ob Westküste oder Ostküste, ja. haben die ihre, ihre Minen. Und äh, ja, es ja, ist äh, krass.
0: Also für, für Reisende, die dann wirklich auch mal so ein, so, ein, so ein Technikinteresse haben, absolut zu empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu der Zeit habe ich mich auch sehr viel mit so autonomen Fahren befasst. Und die ganze Mine funktioniert autonom. Also da habe ich wirklich gedacht, Oh mein Gott, wir reden hier drüber und da funktioniert das schon alles. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist also Leute, die Lust haben, sich mal einfach gigantische Technik und Hochtechnik anzugucken, ruhig mal in die Mine gehen. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Weil die, das sind ja auch diese, das sind ja nicht diese kleinen äh, LKWs, sondern das sind diese Riesenbagger, ne? Diese richtig, richtig großen, wo, ja. wo halt so ein Reifen so groß ist wie halt äh, ein Mehrfamilienhaus.
0: Also wo du sagst, wir sind einmal sind wir ein Stück auf dem Highway gefahren und die sind ja wirklich breit. Also es sind ja keine schmalen Straßen in Deutschland, die sind wirklich, wirklich, wirklich breit. Und dann kamen Polizeiautos und noch mehr Polizeiautos und ich habe gesagt, hey, ihr müsst noch viel weiter äh, links ranfahren und noch weiter. Und dann standen wir wirklich neben der Straße und dann habe ich gesagt, nee, ihr müsst noch ein Stück rein. Und dann kam ein Tieflader und auf dem Tieflader war so ein Minen-Lkw und der hat original die komplette Straßenbreite gebraucht. Mhm ja, und da musstest du wirklich, obwohl die unfassbar breit ist, die Straße, noch im Graben stehen, damit dieses Riesending einfach vorbeikommt. Wahnsinn.
1: Ja, die sind schon, das ist schon, aber schon auch krass, ne, was da halt alles auch, äh aus der Natur rausgeholt wird, also dass, wenn man so eine Mine mal gesehen hat, ich meine, wenn man schon mal irgendwie in so zwischen Köln und Bonn unterwegs gewesen ist und äh, gesehen hat, was der äh, RWE äh, da veranstaltet ja. in Deutschland, das muss man sich halt irgendwie mal 100 vorstellen, was da in, in Australien aus der, aus der Erde rausgeholt ja. wird,
0: äh, Ja, also das, ist so. ist,
1: das ist riesig, ja. Und gleich daneben ist die wunderschöne Natur, also Carigini-Nationalpark, wo ihr dann drin wart, ne? Genau. Also da mit seinen Gorges und äh, kann man schwimmen und wandern.
2: Genau, so haben wir es auch gemacht. Wir sind von Tom Price. Ähm, also wir haben immer versucht, so zwei Tage an einem Ort zu bleiben, damit sich das mit dem Auf- und Abbau lohnt, jemand da auch ankommt und nicht nur so anhetzt, ankommt, eine Nacht schläft und weiter. Ähm, und dann sind wir in, der, in Carigini gefahren und haben, da schließt man ja auch, da hat man ja wirklich einen Campingplatz wieder nicht im Nichts. Also man hat ja wirklich einen Riesenplatz für sich mit tollem äh, Barbecue-Stand, ähm, also ne, und jeder hat seine Toilette da und nachts heulen die Dingos. Also äh, man hört die, das ist wirklich ganz äh, toll. Wenn man denkt, was sind das denn auf einmal für Geräusche? Und dann merkt man, ne, es sind die Dingos, die hier nachts heulen. Mhm. Genau. Und dann haben wir das mit den Gorges gemacht und haben geguckt, was können wir mit den Kindern machen, welche gehen. Das Es gibt ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, und ähm, haben dann so kleinere Sachen gemacht und haben für uns den spannenden, diesen Handrail-Pool äh, oder den Weg haben wir gemacht. Das ist dann auch wirklich, wo du so durch Schluchten kletterst und es gibt so Sachen, wo dann steht, also mindestens drei Dinge müssen immer irgendwie berühren, also zwei Hände, ein Fuß oder zwei Füße, eine Hand, dass du da so durchkletterst. Und das geht natürlich auch, das ist dann ja auch so ein bisschen wie Teambildung in der Familie. Jeder hilft dem anderen. Also die Jungs sind immer mutiger als ich die und ich habe dann immer so Höhenangst auch und dann schleppen die mich da durch oder ich musste irgendwo, musste man sich so rückwärts runterseilen, um in diesen Pool reinzukommen und das war nicht hoch, aber dieses rückwärts runter und dann nicht wissen, wo trete ich hin und dann ist Volker da, der sagt, pass auf, hier dein Fuß dahin. Also als Familie hast du dann auch so ganz viel äh, spannende Dinge und äh, die beiden Jungs sind sowieso ganz abenteuerlustig und ja, dann machst du halt so eine mega Wanderung und die Oma, äh, die hat gar keine Angst, ne? die macht einfach mit, äh, und dann ist das natürlich traumhaft und auch da hatten wir toller, ein ganz tolles älteres australisches Pärchen getroffen, die halt gemerkt haben, dass ich richtig Angst habe, gerade bei diesen steilen Stellen und die waren so nett und die haben zusätzlich geholfen und als ich dann da auch ankam und dann haben die mir so gratuliert, dass ich mich das getraut habe. Also so herzensgute Menschen und das ist aber auch diese Natur ist wirklich beeindruckend und ähm, dann badest du natürlich in diesen Pools, ne? Oder wir haben so einen anderen gehabt. Das war so in so einem Aborigine-Land, wo dann auch ganz klar geht, hier gibt es ganz klare Verhaltensregeln. Das gehört hier den Aborigines. Ihr dürft hier nicht klettern, ihr dürft hier baden, ihr dürft aber nicht das und das. Und äh, in den Bäumen hängen die dicken Flughunde drin. Ne? Also das ist schon ja toll. Und dann ist da für jeden was bei. Ne? Ich bin halt dieser Naturfan und Tiere, die Jungen mögen das Abenteuer und irgendwie haben wir dann alle was, was uns gefällt.
1: Ja, also das das bietet einfach auch extrem viel. Also ähm, ich finde halt, dieses ganze Land bietet für alle irgendwie so ein bisschen was. Ja, genau. Ähm, Also große Städte mit Perth, äh, du hast unglaublich viel Natur. Also wenn du Naturliebhaber bist, wird dir einfach auch nicht langweilig in Australien.
2: Nein, gar nicht. Ähm, Aber ich finde auch, du musst halt gut auch damit klarkommen. Also wir sind ja nicht dieser... ähm naja, All-Inclusive-Urlauber, also weißt du, wo du nur dein Hotel, in deinem Hotel bist, nichts verlässt und nur mal vielleicht in den Hotelstrand gehst. Also das lieb ich ja oder wir, wenn sehr einsam ist, du viel mit dir selbst oder na, so mit der Natur verbringst und dafür bietet eben Westaustralien ganz, ganz viel. Also Davon ja, so hast gut. du
1: ganz viel, also ja. man muss sich halt im Klaren sein, dass halt eben dieses Fahren halt eben äh, auch, auch Teil des Reisens ist, also dass ja. es halt eben ja. auch lange und anstrengend sein kann, ne?
2: Ja, aber dann gibt es die tollen Boathouses zwischendurch, ne, wo du dann anhältst. Wir lieben es ja auch, so im Supermarkt zu schnökern. Was gibt es hier für Produkte? Gibt es hier andere Süßigkeiten als bei uns? Und äh, das gehört alles irgendwie dazu. Und natürlich wird irgendwann mal ein bisschen anstrengend, wenn du sagst, du hast eine lange Strecke zu fahren. Ähm, aber wir haben das immer gut überbrückt. Und dann sind wir zum Glück jetzt in dem Alter, dass unsere Kinder nicht nur Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg mehr hören, sondern du kannst dann auch Hörbücher hören, die du selber spannend findest und toll. Und ähm, dann hast Hast du das Hörbuch halt an beim Fahren. Ne?
1: Wir sind damals von Karajini direkt, glaube ich, nach Broome gefahren. Da wurde nicht mehr viel gehalten. War das okay. bei euch anders?
2: Genau, wir haben unterwegs noch einmal angehalten, weil das sonst unser, wir haben diesen 8 Mile Beach genommen. Ja. Äh, da fährst du auch 80 so ein bisschen, Mile, ne? 80 Mile heißt ich, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Genau, dann fährst du so ein bisschen rein und ähm, hatten da so einen ganz versteckten Campingplatz und ähm, dort lebte dann ein Känguru. Das äh, gehörte da irgendwie mit zum Campingplatz, das war mal verletzt und die haben das aufgepeppelt und das hüpfte da die ganze Zeit rum. Und äh, da waren nur Australier, alles so Angelverrückte, also es ist ja sowieso auf den Campingplätzen, du hast ja immer so eine Angelstation, wo die ihren Fisch ausnehmen, wo die ihre Fischabfälle lassen können. Äh, und dort haben wir dann nochmal so gebadet. Also wenn Ebbe ist, hast du ganz, ganz äh, toll, kannst du reinlaufen, richtig weit bis zum Meer. Äh, eine ganz tolle Landschaft, so fast Mangrove ja. ähnlich. Und dann am Nachmittag war halt die Flut, dann hast du den äh, das Wasser eben fast vorne am Campingplatz äh, und dann haben wir halt einfach gebadet und abends kamen dann eben die Fischer und meinten, oh, habt ihr Lust von uns Fisch zu kriegen, Wir haben so viel gefangen und äh, die haben ja auch so eine gewisse Fangquote nur, was sie nehmen dürfen und dann haben wir gesagt, ja, wir sind da aber gar nicht so äh, Firmen drin, was das angeht, dann haben wir uns den Fisch noch filetiert und nur die schönsten Stücke, also das war toll.
1: Das, das finde ich, so, find ich immer so geil, wenn du halt unterwegs ja. bist und die Einheimischen dir dann halt eben, ähm, ja, dich einladen, Teil von, von, von ihrer von ihrer Kultur oder von ihrer Familie kurz zu sein oder ja. sich so gut um, um einen kümmern. Ähm, ja, die haben auch gesagt, gar
2: kein Thema. Komm, zeig hier, wir nehmen euch den Fisch aus, welchen wollt ihr haben. Wir machen das fertig. Waren natürlich, und hat es euch geschmeckt, war super. Jeder hatte natürlich wieder irgendeinen deutschen Verwandten in äh, Deutschland. Ne? Und wieder die
0: Frage, ob wir den kennen. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. Und da war es halt witzig, weil es so, ähm, ja, so Sandfliegen oder so Mücken gab. Die kamen ja. am späten Nachmittag ja, raus. Ich
0: hasse
1: diese ich hasse Ja,
2: wir nicht. auch. Aber dieser Campingplatz, also das haben wir noch nie erlebt. Und in Deutschland, sowas geht gar nicht. Die hatten einen Quad und die haben dann in den Quad, also in den Auspuff, Diesel reingekippt und sind damit über den Platz gefahren. Und der, dieser Diesel, der hat alles verrußt, konntest es eine halbe Stunde fast nicht atmen. Es war mussten.
0: komplett blau, der ganze Campingplatz. Also in Dieselnebel, wo du auch so denkst, oh, meine Güte.
2: Und alles musstest du irgendwie in Sicherheit bringen und dafür hattest du dann keine Mücken und keine Sandfliegen mehr, aber das ist natürlich auch nicht so der richtige Umgang, aber erstmal, was ist denn jetzt los hier? Also ein bisschen merkwürdig, aber die waren halt auch so, die haben dann die Kinder mitgenommen, die Kinder durften mit dem Quad die ganze Zeit mit über den Campingplatz fahren und fanden das toll und na, also all sowas wieder.
0: ja.
1: Ja, aber danach sind die weg, ne? Also, ja,
0: also das muss man, es war, es hat wirklich funktioniert. Ja,
1: ja und das ist also Sandfliegen sind wirklich schlimm, weil du du merkst, wie du halt so gestochen wirst, du siehst aber nicht so wirklich viel und am nächsten Tag sind deine ganzen Füße aufgefressen und
2: es Juckt ja auch, es juckt, juckt ja unheimlich, so sehr. ne? Und ich ja. weiß, ich
1: habe dann immer nachts habe ich mich dann immer gekratzt im Schlaf Aha. und dann war alles auf und alles blutig und äh, ja. Nice.
2: Ja, wir hatten dann irgendwie so eine Creme nochmal gekauft, weil im Boom gibt es die auch ganz viel. Und es hat auch super funktioniert. Also du hast dich damit eingesprüht oder eingecremt und dann hattest du auch Glück, nur unser einer Sohn meinte ja, er braucht es gar nicht, also überhaupt, er hat es dann auch nicht gemacht und der hatte am nächsten Tag die Beine voll. Aber das ist dann auch, dann müssen sie es lernen. Also sie sterben ja davon nicht, aber es ist halt unangenehm und wenn er meint, er muss es auf gar keinen Fall machen und er braucht das nicht, dann hatte er das leider mal.
0: Und auch mit den Kids, ja. man kriegt das ja auch irgendwie auch ganz gut hin. Man sagt einfach, hey, jetzt kommt die Zeit für die kommen, die sind ja auch nicht immer da. Das ist ja irgendwie immer so gefühlt so eine, so eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie ganz intensiv dann sagen wir, hey, zieht doch jetzt schon mal die langen Hosen an und ein langes Oberteil. Ja. Hast ja, also du hast ja sowieso eigentlich in Australien immer irgendwie lange Klamotten an, wegen der Einstrahlung. Ähm, dann geht das auch. Ja, ist halt, ist da so, kann man sich auch super drauf einstellen und dann ist gut.
1: Ihr seid, ihr seid eure Reise, ihr seid dann vom Broom, seid ihr zurückgeflogen, ne? also ihr seid jetzt dann noch nach, nach Broom gefahren, genau. ich äh, vermute mal Cable Beach und solche Sachen, habt ihr euch angeschaut? Ja,
2: das haben wir auch gemacht, genau, wir haben da unseren Camper abgegeben, den musst du vorher halt einmal ordentlich reinigen und alles und haben dann nochmal zwei Tage uns einen kleinen Leihwagen genommen und hatten da auch ein Airbnb und haben dann gesagt, so jetzt kommen wir nochmal an, jetzt waschen wir nochmal die äh, Sachen alle durch, also das haben wir sowieso häufiger gemacht. Wir haben, Reisen immer nicht mit ganz ganz, ganz viel Gepäck. Also äh, bei uns reichen zwei Taschen und du wächst ja auch ständig und du kannst ja überall auch mal Wäsche machen. Du musst ja nicht für fünf Wochen äh, Anziehsachen mitnehmen und dann haben wir alles nochmal durchgewaschen, getrocknet, waren da am Strand und Cable Beach auch und dann heißt es immer der einer der schönsten Strände der Welt mit. Und ja, es ist ein schöner Strand, aber wir würden jetzt nicht sagen, es ist der schönste der Welt. Da haben wir schon andere gesehen, aber es ist einfach auch, Boom ist ja eine ganz süße Stadt. Ne? Also gerade mit den Perlen und äh, das hat uns gut gefallen und auch nochmal so jetzt ankommen. Jetzt wirklich nochmal zwei Tage hier durchatmen, Sachen ordentlich packen, bevor es dann wieder
0: zurückgeht. Das wird sowieso ja. wir immer sagen bei unseren Reisen. Nimm ne? dir Zeit, um reinzukommen und nimm dir auch Zeit, so ein bisschen wieder rauszukommen. Mhm. Und ganz wichtig lass dich drauf ein, lass dich auf die Leute ein, guck, wie die das machen, sei es, dass man, oh, wir sind dann auch einmal gesurft und da war auch tatsächlich ein Hai im Wasser und da sind wir natürlich irgendwie ähm, auch raus, weil du denkst, ja, okay, alles klar, dann guckst du dir die Locals an und was die machen und die sagen, hey, das ist ein Hai, der ist öfter hier, der ist ganz normal, der ist in 20 Minuten weg und dann könnt er wieder in die Wellen gehen. Ja, und dann machst du das auch, also lass dich auf die, die Locals ein, die wissen ziemlich gut, was geht und was nicht geht und äh, verhalte dich dann auch wie die und akzeptiere ihre Regeln. und Dann ist das total entspannt, auch mit Kids.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Tipp. Ähm, aber halt eben auch dieses zum Schluss sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich finde es eigentlich immer ganz schlimm, weil wir es tatsächlich seltener machen. Ähm, es ist uns schon auch bewusst, dass es wichtig ist, äh, dass eine Reise nicht so abrupt endet, sondern dass sie halt entspannt endet. Ah. Ähm, dass man Zeit hat, sich von dem Ort zu verabschieden und Zeit hat, auch in den, in den Alltag wieder zurückzukommen. Dieses äh, so, so, so schnelle, dieser schnelle Wechsel, dass, dass, also komme ich zumindest nicht mit klar im Kopf, oftmals.
2: Ja, es ist so, ne, Koffer gepackt und morgen bin ich schon wieder zu Hause. Und so kannst du sagen: Nee, wir haben jetzt noch mal zwei Tage, wir sortieren alles nochmal, ne, wir kommen wir gehen nochmal nett essen, wir genießen das jetzt hier nochmal und verabschieden uns langsam davon. Also das war ja. ist uns ja. immer wichtig, dass wir das ja. versuchen.
1: Ja, unsere Australien-Folgen sind immer extrem lang, anderthalb Stunden äh, jetzt schon, Wahnsinn. Äh, wie ging es denn dann für, für euch äh, zurück? Äh, ich ich Ihr seid dann wahrscheinlich nach äh, Perth zurückgeflogen und dann wieder nach London oder äh, wart ihr dann noch ein bisschen in Perth?
2: Nee, nee, wir sind dann, dann waren die fünf Wochen leider zu Ende. Wir sind genauso zurückgeflogen. Also boom, kann ich nur empfehlen, hat einer für mich den schönsten Flughafen mit. Das ist super klein. In der Mitte ist ein Café und von diesem Café gehen diese zwei Gates ab. Also es ist so ein ganz kleiner, wirklich Flughafen zum Liebhaben. Genau, und dann über Perth London direkt wieder nach Hannover. Wir hatten es so eingeplant, dass wir noch so drei Tage hier zu Hause Zeit haben, bevor dann Schule oder Arbeit wieder losgeht, dass du sagst, so halbwegs aus dem Jetlag rauskommen, obwohl das ganz gut ging von Australien aus zurück hier in diese Richtung. Also das haben wir dann gemacht ne? und dann fängst du natürlich an, zu Hause zu, zu sortieren, nochmal zu gucken, äh, was haben wir mitgenommen, ne? also auch so an Gedanken, was, was bleibt hängen. Du erzählst ganz, ganz viel nochmal drüber äh, und guckst, war das jetzt alles sinnvoll, was wir mitgenommen, gab es Dinge, die wir eigentlich nicht gebraucht haben ähm, ja und dann ja hält das an und ich sage ja, guck mal, wir sind 19, äh, 2019 gefahren, vier Jahre später und es ist so, wir können jeden Tag drüber erzählen und das ist ja bei allen Reisen so und auch bei den Kindern, dass die ähm, ganz viel mitnehmen und du so viel zu erzählen hast und du triffst immer Menschen auf der Welt und auch Familien, die gerne reisen. Und das ist so ganz komisch. Mit denen kannst du dich immer unterhalten. Du hast immer ein Gesprächsthema. Äh, jeder weiß was und man findet sich gleich sympathisch, weil man irgendwie so auf einer Wellenlänge ist. Ähm, und ähm, ja, das nehmen wir halt auch mit, ne? dass so diese Menschen, die gerne reisen, äh, auch so so ein besondere Menschen sind.
1: Mhm. Ja, und vor allem halt auch für die Kinder, ne? die nehmen halt einfach wirklich was mit fürs Leben. Ne? Also ja. wenn man jetzt über Australien halt spricht, dann wissen die halt, wie es da aussieht, wie, wie sich Eukalyptus, äh, wie Eukalyptus riecht oder vielleicht auch anfühlt, wobei auf der Westküste ist ja gar nicht so viel wie an der Ostküste. Nee, da geht's. Äh, ähm, aber halt eben auch, wie, wie rot der Sand halt wirklich ist und wie es ist, mit, mit einem Walhai zu schwimmen oder ihn in auch der Nähe zu sehen oder ein Hai im Wasser zu haben. Das sind halt einfach Dinge, die, das ist total cool und wichtig, Also auch wichtig irgendwie, äh, das zu erleben.
0: Und was wir ja auch da festgestellt haben, das war ein bisschen anders in Australien als vielleicht bei den anderen Urlauben. Also viel bewusster. Und Australien ist auch viel intensiver hängen geblieben. Da fragt man sich natürlich, woran lag das? Da muss man ganz ehrlicherweise sagen, es gab jetzt auch nicht so viel Empfang. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben ganz viel Reise Hm. durch die Augen wahrgenommen, Hm. nicht durch das Smartphone. Und wir haben nicht geguckt, irgendwie schnell einen Post irgendwie ähm, auf Insta und herstecken. Das begegnet uns bei unseren Reisen so häufig, dass Leute, dass wir sagen, boah, die nehmen das komplett eigentlich nur noch durch das Smartphone wahr, weil es irgendwie wichtig ist und weil die Distanzen so lang sind. Und weil man sich auch ja mit der mit der Natur dann auch länger befasst, ist das ganz intensiv. Also wenn es sowas gibt wie, hey, mehr mit den Augen reisen und vielleicht weniger mit dem Smartphone, dann können wir von uns, da bleibt jedenfalls super viel hängen und wir haben am Anfang gesagt, jetzt das Museum, was wir vollhängen wollen, und du hängst mit dem Smartphone halt irgendwie auch keine Bilder in dein Museum, sondern die hängst du nur rein, wenn du das wirklich wahrnimmst.
1: Ja, oh, da, das, ist, das ist ein guter Punkt, aber da wird euch äh, in Namibia sehr gut gefallen, weil da habt ihr nämlich auch ganz, ganz wenig bis gar keinen Empfang für Wochen. Um, ja. und äh, da wird auch sehr, sehr viel hängen bleiben. Und ich kann mir gut ja. vorstellen, ich meine, eure Kinder, ihr wart ja auch schon in Südafrika und so, aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere Landschaft, und dann diese diese vielen Tiere dann auch nochmal so im in der in der Menge auch so zu sehen, das ist schon auch extrem cool.
2: Ja, freuen wir uns schon drauf. Und das, was mit den Kindern sagt, natürlich wachsen unsere Kinder jetzt groß, es ist eine digitale Welt. In der Schule ist es digital, die haben ihre Smartphones, die haben ihre Spielkonsolen und sind natürlich auch hier, mit den Dingen auch beschäftigt. Und wir haben im Urlaub immer dieses, dass es das erstmal nicht gibt. Na, also Und das dauert so ein, zwei Tage. Ähm, und dann nehmen sie andere Dinge wahr. weißt du? Dann ist das nicht mehr so, das Handy, und man kann jetzt nicht dran, sondern man guckt raus, man nimmt alles viel bewusster. Die werden auch viel, viel kreativer wieder in all ihren Sachen. Mhm. Also äh, so äh, mit äh, Spielen, mit Erzählungen, mit Geschichten. Und äh, wo man sagt, es fördert so viel auch noch. Na? Und äh, ja, und deswegen, also nochmal mein ganz großer Appell, macht das mit Kindern und am Anfang hieß es immer, die sind zu so klein, die können sich doch an nichts erinnern. Ja, aber wir reisen ja auch mit, wir können uns erinnern und jetzt, wo die Kinder sich erinnern können und alles erzählen, äh, erzählen die halt natürlich Geschichten und die können sie ihr Leben lang erzählen. Ne?
0: Und es bleibt erstaunlich viel hängen mhm. bei den Kindern. Also das glaubt man nicht, dass die nach, nicht nach ein paar Jahren noch um die Ecke kommen sagen, kann ich mich noch genau daran erinnern. und können das beschreiben und das ist dann kein, keine Fantasie, sondern das war tatsächlich so.
1: Faszinierend, also spannend. Also ich, ich freue mich auch sehr drauf auf das, was kommt bei uns jetzt zumindest. Und äh, die Folge hat mir auch noch mal sehr viel Mut äh, gemacht. Ich äh, ready für, für Südafrika und alles das, was danach kommt. Ja, sagen.
2: einfach nur ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Und ähm, sie wird ganz viel mitnehmen und sehen durch euch.
1: Ja, ja. Vielen, vielen Dank für eure Zeit äh, heute Morgen an dem äh, Sonntag. Und... Äh, Ja, euch alles, alles Gute für eure zukünftigen Reisen. Es steht ja einiges an. Ich wünsche euch für Namibia ganz, ganz viel Spaß. Es ist ein so grandioses Land. Es ist einfach so, so toll. Es gibt so viel zu erleben und Camping ist auch nochmal ganz anders als in Australien, aber nicht weniger weniger gut. Es ist einfach nur geil und wild.
2: Ja, genau das Richtige.
1: (lacht) Also euch ganz, ganz viel Spaß und danke, dass ihr heute all das mit uns geteilt habt.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Tschüss. Tschüss. Wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Podcast-Episode. Es war mir wirklich ein Vergnügen, die faszinierende Reise von Michaela, Volker und ihrer Familie durch das wunderschöne Westaustralien mit dir zu teilen. Ihre Erlebnisse von der spektakulären Natur bis hin zu den unvergesslichen Familienmomenten sind ein wahres Zeugnis dafür, wie bereichernd und aufregend Reisen sein können. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich eine kleine, aber bedeutende Bitte an dich richten. Wenn dich unsere heutige Geschichte inspiriert und erfreut hat, dann unterstützt uns doch bitte, indem du diesen Podcast abonnierst, ihn mit deinen Freunden oder der Familie teilst und vielleicht sogar eine Bewertung hinterlässt. Deine Unterstützung hilft uns enorm dabei, weiterhin solche großartigen Reiseerzählungen zu präsentieren und besondere Gäste einzuladen. Wir arbeiten an tollen Plänen für die zweite Jahreshälfte von 2024 und brauchen hierfür alle Hilfe, die wir bekommen können. Also vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und vergiss nicht, dass jede Reise, ob groß oder klein, die Kraft hat, unser Leben zu bereichern und sogar zu verändern. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Abenteuer und Reiseerfahrungen mit dir teilen oder bis gleich im Off the Path Daily. Dort veröffentlichen wir jeden Tag eine neue, spannende und kurze Folge über unsere Welt.